0: Le message clé, c'est croyez en ce que vous faites et, euh, et, et, et chaque échec est, est, est un pas vers la réussite parce que j'étais déterminé à ce que ça prenne de l'ampleur parce que je voyais euh, la joie dans, dans le regard des gens qui participaient aux, aux événements Renéco et, euh, et l'impact positif qu'on avait euh, chez les enfants, chez les chez les personnes sportives, dans leur commune, dans leur village, dans leur ville, parce que les gens nous disaient, ah, bah, après l'événement Renéco, la ville était toute propre et tout. Alors évidemment, euh, a, on a eu des échecs, hein, comme partout, et on en a eu des gros, on a eu des petits, et on ne s'est jamais euh, laissé abattre. On, on a tout le temps essayé de progresser, 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 et, et au final, on arrive à faire de belles choses, donc il ne faut jamais, jamais désespérer. Quand on est déterminé et passionné, il euh, n'y a qu'un seul chemin, euh, c'est celui de la réussite.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram Podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Nicolas Lemonnier. Nicolas est un athlète amateur passionné de course à pied. Il est également à l'origine d'un projet que je trouve très riche de sens. Run Eco Team Run Eco Team, c'est une initiative partagée en France et dans le monde qui rassemble des milliers de coureurs qui œuvrent pour une planète plus propre. L'ASSO a pour objectif de lier le plaisir du sport à des actions simples et concrètes pour l'environnement en ramassant les déchets sur son parcours lors de ses sorties running. J'ai adoré ces échanges avec Nicolas qui a beaucoup de choses à partager, de très belles valeurs à transmettre et puis qu'il fait avec un enthousiasme vraiment contagieux, vous allez vous en rendre très vite compte. Et au-delà de son engagement fort pour la planète, Nicolas fait preuve d'une détermination exceptionnelle dans chaque projet qu'il entreprend, d'un état d'esprit qui est toujours positif et puis d'une volonté de se challenger sans cesse et de s'accomplir dans le registre sportif. Il va partager avec nous aujourd'hui ses premiers pas sur le format Iron Man et le chemin qu'il a mené après un an de préparation à la réalisation de cette expérience marquante de sa vie. Une expérience qui a été l'occasion de mettre aussi en lumière les actions de René Team. L'histoire de Nicolas, est avant tout l'histoire de quelqu'un qui croit en ses rêves, pour lui mais aussi pour la planète, et qui se donne tous les moyens de les réaliser. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Echo Dream. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Harmony Mutuelle. Acteur de santé globale, Harmonie Mutuelle protège plus de 5 millions de personnes et accompagne ses adhérents, entrepreneurs et entreprises clientes en apportant des solutions innovantes en santé, prévoyance et prévention. Être en bonne santé, c'est aussi vivre dans une société en bonne santé. Une société plus juste, plus solidaire. Avec Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Salut Nicolas, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. On enregistre cet épisode le 14 avril, soit 110 ans pile après que le Titanic ait heurté l'iceberg qui lui sera fatal lors de sa traversée transatlantique. Je nous souhaite donc, bien évidemment, que cet épisode de Course Épique ressemble plutôt à un épisode enjoué de la croisière s'amuse qu'à ce bien triste événement. Comment ça va Nicolas bah Très
0: bien, bonjour Guillaume, merci pour l'invitation et toujours un plaisir de partager. Euh le quotidien de, de sportifs comme toi et comme tous les intervenants sur la course épique. Je suis
1: ravi de t'y recevoir en tout cas. Nicolas, avant qu'on parle un peu plus particulièrement de ta pratique sportive et puis de tes, de tes engagements, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs
0: ben, je m'appelle Nicolas Lemonnier, je suis euh, ostéopathe euh, et notamment ostéopathe pour des sportifs et euh, je suis le fondateur de René Cotim, euh, une association qui a maintenant euh, 7 ans d'existence.
1: Et tu as deux enfants dont un qui a presque le même âge que René Cotim?
0: Oui c'est ça, <rire> c'est un peu le, le début de René Cotim et, et au même timing que la naissance de mon petit garçon Charles. Tu vas nous
1: raconter tout ça. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous parler de la place que tenait le sport dans tes jeunes années Est-ce que tu as vécu dans un environnement où le sport était très présent de par ton entourage familial ou par tes amis Est-ce que c'était très ancré dans ton quotidien
0: euh, Ouais, dès tout petit, euh, j'adorais le sport, non seulement pour, euh, pour, euh, pour me divertir, partager des moments avec euh, mes copains... Et, euh, et en plus, un besoin vital, de, dès tout petit, de me lancer des challenges euh, au quotidien. Et euh, donc, j'ai commencé par la natation, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, et, euh, et aussi le foot en même temps, et, euh, et jusqu'à euh, jusqu très longtemps, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport euh, pendant toutes mes années d'enfance et d'adolescence.
1: Quand tu dis en même temps, c'est-à-dire que tu faisais du foot en maillot de bain, c'est ça
0: Oui, <rire> c'est une nouvelle discipline, ça va arriver ça. au JO euh, 2024. En forme de
1: water polo, il faudrait trouver un nom pour ça. <rire> Donc, tu faisais à la fois des sports collectifs et des sports individuels. Tu avais besoin des deux dimensions dans, dans ta pratique sportive
0: Oui, ouais. Euh, l'aspect collectif, en fait, de partager des bons moments, des challenges collectifs avec, euh, avec mes potes parce que… Euh, quand je, quand je fais un sport co il euh, y a il y a, a au-delà de la dimension euh, du sport co il euh, y a il y a l'amitié avec tes partenaires euh, le challenge collectif euh, et ça pour moi c'est essentiel et après euh, le l'effort euh, l'effort d'un sport euh, individuel ou euh, c'est un peu mon côté, côté besogneux où euh, en fait bah tu tu te pousses tu te pousses tu te pousses et il y a il y a que toi qui est, euh, qui 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 va te permettre d'avancer euh, pas à pas. Bon, là, c'est euh, des coups de, de crawl, c'est pas de pas à pas. Mais, euh, mais c'est un peu un do, une autre facette de mon tempérament.
1: De ce qu'on peut percevoir de toi et de l'engagement et de, de Running Eco Team, est-ce que tu avais déjà cette dimension de leader, justement, dans le sport collectif Est-ce que c'était toi qui avais envie d'emmener les autres et qui fédérait autour de toi et qui euh, fixait les objectifs et qui maintenait l'émulation de tout le monde Est-ce que tu avais déjà ce costume-là
0: alors, leader, euh, pas, pas leader en étant à la tête de quelque chose, mais euh, un leader, ouais, co collectif, ouais, de, de pousser les autres, de jamais de jamais lâcher, d'essayer de, euh, euh, de motiver les autres, euh, quel que soit euh, le résultat de notre match et tout ça. J'ai toujours eu cette, cette volonté d'aller au-delà de ce qu'on pouvait faire tous ensemble et pas que l'aspect perso. Et euh, ouais, j'ai déjà tout petit, j'avais cette euh, hargne, entre guillemets, positive euh, pour, euh, pour motiver euh, mes copains.
1: Est-ce que tu peux nous parler de la place que tenait la course à pied dans tes plus jeunes années On sait que la course à pied n'est pas toujours euh, le choix de cœur, en tout cas, quand on, quand on démarre et c'est parfois euh, plutôt une contrainte euh, imposée par l'école. Est-ce que toi, tu, à quel moment tu as expérimenté pour la première fois la course à pied Et puis, qu'est-ce que ça t'a procuré comme sentiment
0: bah, alors la toute toute première expérience en course à pied c'était les tours de terrain qu'on faisait euh, quand j'habitais euh, à Ivry-sur-Seine euh, dans mon petit club dans mon club de foot où on faisait des tours de terrain euh, pour 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 s'échauffer et puis pour travailler un peu le cardio parce que à l'époque euh, J'étais dans un club où euh, on avait deux entraîneurs euh, tchèques qui venaient du Spartak de Prague. Et euh, le physique était très important. <rire> euh, le cardio, surtout, était très important. Donc, on courait beaucoup. Donc, ça, c'est la toute première expérience de course à pied. Et après, euh, la vraie expérience de course à pied, euh, première course, c'était, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était euh, euh, au Cross du Collège en sixième. Et, euh, et là, bah, on était... Euh, je sais pas, tous les tous les collégiens euh, à, à prendre le départ et là j'ai euh, j'ai couru euh, sans stratégie sans 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 gestion sans gestion et euh, et j'ai gagné ce cross euh, les trois années de suite euh, parce que ben bah, je courais à fond et je ne <rire> sais pas et euh, et euh, après avec le foot j'avais un bon cardio mais c'était ma toute mes toutes premières expériences de course euh, qui sont des très bons souvenirs. Et euh, au-delà de ça, ça, ça me permet d'exister un peu dans ma vie de pré-adolescent et d'adolescent.
1: Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, ton plus beau souvenir en course à pied aujourd'hui, à ce jour
0: En course à pied pure euh, mon soit que premier ce soit sur une marathon. compétition ou en mode loisir, ouais. ton premier marathon, premier marathon euh, à Nantes. Euh, j'avais euh, en fait euh, pendant j'ai fait beaucoup de sport euh, jusqu'à l'arrivée de mes études d'ostéo et après j'ai un peu lâché euh, parce que euh, parce que des fausses excuses quoi euh, trop de boulot euh, à l'école enfin en, en, dans mes études supérieures et euh, et ensuite la vie active et du coup j'avais lâché le sport alors que maintenant euh, je lâcherais même pas une semaine le sport et euh, et en fait j'ai repris la course à pied à 33 34 ans et euh, au début, c'était terrible. Enfin, la reprise, je ne comprends pas comment j'étais revenu à un niveau si bas de sport. Et, euh, et donc, je me suis remis à courir petit à petit. Et au début, 3 km c'était euh, énorme. J'avais mal partout. Je fumais, j'avais pris du poids. Euh, donc, euh, c'était très, très compliqué. Et un an après, je fais un marathon. Euh, ça a été dur mais j'ai respecté étape par étape et euh, au fur et à mesure euh, j'ai repris euh, du... le poil de la bête et, euh, et j'ai réussi à faire un marathon et là euh, c'était euh, une première étape dans ma reprise du sport et euh, c'est un, un, un accomplissement et une fierté euh, personnelle
1: donc tu t'es pas découragé, tu n'es pas du genre à, à baisser les bras
0: non pas trop c'est pas trop mon tempérament c'est un peu une qualité mais un gros défaut aussi <rire>
1: Est-ce que tu as un spot de cœur absolu C'est quoi le plus bel endroit où tu aimes courir
0: euh, Alors, au bord de la mer, j'adore, et à la montagne. Avec des terrains un peu techniques en dans, dans montagne Ouais, j'aime bien l'aspect technique et puis surtout, euh, alors moi, en fait, la course à pied, j'adore ça parce que et je le conseille d'ailleurs à, à toutes les personnes qui vont nous écouter, sportifs ou pas sportifs et amateurs de course à pied ou non. Et je le conseille tous les jours à mes patients. Euh, aller courir, en fait, c'est un moment à soi où euh, soit on prend le temps de penser à rien, on fait le vide dans sa tête, ce qui est très rare actuellement. On est tout le temps stimulé par euh, les messages, les mails, les appels. Euh, et, euh, ou soit c'est un, un moment où on prend le temps de penser aux choses et, euh, et, et faire le vide dans sa tête, euh, dans la nature, euh, où on est juste à l'écoute de soi-même et l'écoute de la nature. Euh, pour moi, c'est un besoin euh, vital et, euh, et c'est tellement tellement agréable cette sensation de liberté et de légèreté que bah, ouais, la montagne et la mer, euh, j'adore ça.
1: Les accomplissements que tu trouves, donc on, on l'a compris, c'est d'un point de vue psychologique, c'est ça ce, ce relâchement, ouais. ce réalignement et puis au-delà du bénéfice physique et de l'entretien que ça procure, c'est vraiment les, les deux aspects qui te sont chers. Oui,
0: c'est vraiment euh, l'accomplissement personnel, c'est euh, énorme, euh, c'est c'est le bien-être physique et, et, et mental, c'est vraiment deux choses qui pour moi sont essentielles pour pouvoir euh, faire euh, remplir nos objectifs après euh, qui sont euh, autres que dans le sport, hein, dans la vie privée, dans la vie professionnelle. Euh, c'est vraiment un équilibre de vie et, qui pour moi est essentiel et j'ai trouvé cet équilibre de vie il y a quelques années et, euh, et pour rien au monde, je ferais marcher en arrière et je changerais les choses.
1: Je ne sais pas si tu as un petit miroir à portée de main, Nicolas, mais si oui, il faudrait que tu te regardes dedans maintenant. Ça va être le moment de la petite pause autodiagnostique d'un point de vue sportif. Hein. Je ne vais pas te demander de t'allonger sur un divan et de me parler <rire> de toi en profondeur. mais Est-ce que tu pourrais juste nous parler de, de ce que tu pensais être sportivement, mais alors, dans la dimension physique et mentale, euh, à la fois tes points forts et puis euh, les zones d'amélioration. Qu'est-ce que tu penses que tu fais un peu mieux que les autres et les choses sur lesquelles tu rechignes un peu plus, qui sont peut-être moins naturelles pour toi
0: un, un défaut et une qualité en même temps, c'est euh, d'être bosogneux, d'être déterminé. Donc, euh, je ne lâche jamais prise. Enfin, euh, Jamais. Quand j'ai un objectif dans ma tête, euh, je ne lâche pas. Euh, coup, de coup, de coup de coup Alors, euh, le problème, c'est que je ne lâche pas. <rire> Donc, euh, c'est une qualité, mais c'est en même temps un défaut parce que… Euh... Ça peut être
1: à des blessures déjà ou à des,
0: euh, des goûts peut-être, un des rejet blessures. Non, parce qu'en fait, vu que je suis ostéopathe et notamment ostéopathe de, du sport avec des sportifs de niveau, ça là-dessus, je suis plutôt raisonnable et j'essaye de faire les choses au maximum bien pour éviter les blessures et jusqu'à présent, bah, je touche du bois, mais je ne me suis jamais blessé. Euh, donc, euh, je n'ai jamais eu de gros pépins physique qui m'ont imposé de m'arrêter euh, même juste une semaine, je n'ai jamais eu ça. Mais par contre, euh, je, je suis capable de mettre tout tout, 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 tout en place pour euh, pouvoir ré réussir euh, quel que soit l'objectif. Et euh, ça peut être un défaut parce que ça peut être euh, pas anxiogène, mais euh, chronophage pour, euh, pour ma vie pro et ma vie euh, perso. Et, euh, et, et ça peut être euh, pas anxiogène, mais euh, un peu oppressant pour, pour mes proches.
1: <rire> est-ce que c'est une façon aussi, toute cette discipline qu'on qu entend là dans ce que tu racontes, est-ce que c'est une façon pour toi aussi de donner confiance sur tes capacités te rassurer en disant que tu as, as fait tout ce qu'il fallait pour
0: ouais clairement je pense que j'ai besoin d'avoir ça pour me rassurer euh, parce que euh, parce que d'avoir un équilibre et d'avoir d'être d'être euh, en possession de toutes mes capacités le jour J euh, quel que soit l'enjeu hein, que ce soit professionnel personnel ou euh, dans ma vie sportive j'ai besoin d'avoir ça pour me rassurer euh, le jour J sinon je suis en manque de confiance et, euh, et j'y arrive pas et je pense peut-être que ça vient d'une faille euh, où euh, voilà pendant l'adolescence au collège euh, j'ai euh, quand j'habitais à Paris je suis arrivé à Nantes euh, j'étais nouveau euh, j'ai euh, voilà comme comme euh, j'avais euh, j'ai pas eu du harcèlement scolaire mais j'ai euh, il y a, y a, y a Personnes qui n'avaient pas été hyper cool avec moi euh, pendant toute ma période de collège, et donc du coup ça a créé une faille chez moi où euh, j'ai besoin d'avoir des objectifs, j'ai besoin de me me transcender pour atteindre ces objectifs et, euh, et de mettre tout en place pour me rassurer. C'est peut-être une petite faille, mais euh, qui me sert euh, maintenant au quotidien. Dans quel état d'esprit tu es dans
1: ces dans ces moments dans la réalisation de ces objectifs quand tu es dans l'instant Est-ce que tu as Tendance à cogiter ou justement tout le travail qui t'a mené là et la, la confiance que tu as accumulé, est-ce que ça te permet de satelliser complètement des pensées un peu négatives en, en ressassant le j'aurais dû faire autrement ou, ou peut-être que là ça va pas bien se passer Est-ce que est-ce que tu, tu les vis ces moments de façon euh, libérée de manière générale ou est-ce que tu as tendance à, à beaucoup cogiter et à pas avoir l'esprit qui se libère
0: euh, non, juste, ouais, je, je pense vraiment positif, euh, j'ai vraiment ce, en fait, vu que je mets tout en place et que je, je laisse rien au hasard, c'est un peu un défaut aussi, mais euh, le jour J, c'est un sentiment de plénitude où euh, je me sens tellement bien, et on en parlera tout à l'heure euh, de, de l'Iron Man, euh, je me sens bien zen, enfin, c'est tellement un sentiment de plénitude et je pense que beaucoup de sportifs se reconnaissent là-dedans. Enfin, C'est un sentiment, un sentiment de bien-être où tout se passe bien, tout, où tu es en forme, tu es, que des pensées positives et en plus, tu as les endorphines qui, qui t'aident à ça. Et, et non, ouais, Aucune pensée négative.
1: En lien avec ta pratique sportive, parce que les, les deux choses sont évidemment très, très proches et poreuses, tu es à l'initiative du projet donc Run Eco Team qui tient une place centrale dans ta vie. Est-ce que tu peux nous parler de sa genèse et puis nous en donner un peu les principes fondamentaux et la mission finalement de René Cotim
0: Mais En fait, en 2015, quand je me suis remis à courir, donc il y a 7 ans, euh, je, 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 je courais euh, pas à pas, euh, des petites sorties et puis après ça a progressé au fur et à mesure. Euh, je me suis remis à faire du sport parce qu'en fait, bah, je n'étais pas physiquement et mentalement. Euh, je travaillais beaucoup, je fumais un paquet de cigarettes par jour, je faisais 15 kilos de plus. Et, euh, et avec ma femme, on a appris qu'on allait avoir un petit bébé. Et, euh, et là, je me suis dit, non, Nico, il faut que tu te reprennes en main. Euh, pas, je, c'est pas sans être dans les clichés, hein, je ne vais pas être le papa modèle, mais... Euh, je vais être euh, un papa qui est capable de courir avec son enfant, de faire du sport, de le motiver, de lui inspirer les valeurs sportives. Et, euh, et donc, je me suis remis à courir pendant la grossesse de ma femme, beaucoup, euh, de plus en plus, et progressivement, en respectant les étapes, bien sûr. Et, euh, et en fait, euh, bah forcément, pour la mise en place de tout ça, c'est un peu mon côté obsessionnel euh, au niveau des projets, euh, je, je me documentais sur les articles, sur les blogs, sur les podcasts, euh, tu pas euh... fait une
1: couvade en fait, tu fait une courade, c'est une version Ouais, j'ai fait une cou... <rire> j'avais jamais entendu ça, mais oui, ah, j'ai fait. non plus, je viens de
0: Mais c'est pas mal, une courade, ouais. Bah, c'est exactement ça, j'ai fait une courade, ouais. J'ai pas pris de poids, j'en ai perdu beaucoup. Et, euh, <rire> et, en, et en courant. Et, et voilà, au fur et à mesure, bah, je me suis mis à courir et en fait, j'étais sur les groupes, de, sur les réseaux sociaux de running et puis les gens, en fait, se postaient leurs sorties. Euh, leurs photos, euh, leurs selfies avec euh, leur temps, leur stats et tout ça. Et, euh, et bah, comme tout à chacun, j'ai fait un peu pareil. Et, euh, et un jour, euh, bah, pour illustrer ma sortie, euh, j'avais ramassé un paquet de cigarettes et euh, je me suis pris en selfie avec. Et, euh, et là, euh, énormément de commentaires et tout. Alors qu'avant, j'en avais quoi trois commentaires, euh, deux likes et euh, ouais, euh, bonne sortie, bon courage. Euh, <rire> et, et là, trois euh, je...
1: émojis <rire> flammes.
0: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Et, euh, et là, je vois pas de 200 likes et tout, et euh, ouais, c'est bien ce que tu fais, moi je fais pareil, euh, c'est cool, euh, faut on, si on faisait tout ça, euh, ça, serait, euh, ça serait top. Et donc, bah, je, du coup, je me suis dit, tiens, c'est cool, s'il y en a d'autres qui le font et qu'on se met tous à le faire, au moins un déchet à chaque sortie, euh, vu le nombre de runners dans le monde, euh, ça pourrait être pas mal. Donc, j'ai créé le groupe Renéco Team et de là, bah, très rapidement, on a été 1000, 1000 membres euh, dans 24 pays à l'époque en l'espace de 3-4 mois. Et, euh, et après, bah, petit à petit, ça a pris de l'ampleur parce que les gens se motivaient les uns les autres non seulement à courir de plus en plus, les gens se mettaient à courir parce qu'ils avaient connaissance du projet Ronécotim Team et les gens se mettaient à ramasser les déchets quand ils y couraient déjà. Donc, euh, bah, après, on a créé des événements, euh, le groupe Facebook est devenu une association et euh, sept mois après, euh, bah, le, la suite, euh, pour ceux qui m'ont déjà vu, bah, elle a été euh, un peu euh, utopique mais 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 réelle. Euh, <rire> inattendu,
1: complètement inattendu
0: Complètement inattendu, un hein, 14 juillet, euh, on était... Euh en train de faire un barbecue à la maison et je reçois un message d'une personne qui travaille chez Facebook coucou Mark Zuckerberg s'intéresse à ton association peux-tu m'en parler tu en fait, en avais vérifié
1: qu'on n'était pas le 1er avril mais bien le 14 juillet
0: 14 juillet au début <rire> bah, vu comme, comme je fais tout, à 200%, euh, tous mes potes étaient au courant de René Cotib, C'était euh, déjà investi euh, dans René Cotib pour la plupart pour pour m'accompagner, pour m'épauler. Euh, et, euh, et donc, du coup, au début, je croyais que c'était une blague de l'un d'entre eux, mais en fait, non. Et c'était bien une personne de chez Facebook. Et, et de là, bah, s'en est suivi des échanges avec cette personne de chez Facebook. Et au, au final, on a fait un tournage avec toute une équipe de d'employés de, de, de Facebook euh, qui sont venus des états unis pour, pour filmer le quotidien et la genèse de René Cotim. Et c'est Mark Zuckerberg qui l'a mis sur son profil en partageant avec ses 100 millions de followers l'histoire de René Cotim en qualifiant René Cotim de son histoire favorite de 2016.
1: Ça a eu beaucoup d'impact, donc j'imagine que ça a accéléré. Enfin, en termes de notoriété, j'imagine que c'est sans précédent. Et en termes de, de transformation, en termes d'adhésion, ça, ça, fait... ah bah ça a mobilisé beaucoup de, beaucoup de gens autour de toi
0: Ouais, ça a été énorme. Euh, on est passé dans plein de JT en France et à travers le monde. Euh, on a fait la couverture de René Cotim. Le logo, il a été présent. Euh, il était en top tweet partout euh, sur les 15 jours qu'on suivit. Enfin, ça a été, ça a été euh, impressionnant. Je n'aurais jamais cru que l'emballement médiatique d'un poste de Mark Zuckerberg aurait pu avoir cet impact, mais ouais, ça, a été le, ça a été un peu la folie. Ouais. Heureusement que j'étais en vacances, d'ailleurs, pendant les vacances de Noël, quand il a posté <rire> cette, photo, parce que, cette vidéo. Parce que sinon, été... j'aurais pas pu travailler. C'est pas possible.
1: <rire> S'il y en avait 15, tu devais les synthétiser. Quel est le message clé que tu cherches à faire passer avec René Cotim euh...
0: Le message clé, c'est croyez en ce que vous faites et, euh... et, 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 et chaque échec est, et, est un pas vers la réussite parce que J'étais déterminé à ce que ça prenne de l'ampleur parce que je voyais euh, la joie dans, dans le regard des gens qui participaient aux, aux, aux événements Renéco et, euh, et l'impact positif qu'on avait euh, chez les enfants, chez les, chez les personnes sportives, dans leur commune, dans leur village, dans leur ville, parce que les gens nous disaient ah, « bah, Après l'événement Renéco, la ville était toute propre et tout ». et donc euh, alors évidemment, euh, a, on a eu des échecs hein, comme partout et on en a eu des gros, on a eu des petits et on jamais euh, on s'est jamais euh, laissé abattre. On, on a tout le temps essayé de progresser, progresser, progresser et, et au final, on arrive à faire de belles choses. Donc, il ne faut jamais, jamais désespérer. Quand on est déterminé et passionné, il euh, n'y a qu'un seul chemin, euh, c'est celui de la réussite.
1: Est-ce que ces convictions euh, environnementales, elles t'ont toujours habité ou est-ce que c'est une sensibilité que tu as développée au fil des années Tu as parlé de, 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 de révélateur au moment euh, de, de la grossesse de ta femme et de la, de la naissance de ton fils. Est-ce que c'était est, euh, est déjà sous-jacent et un sujet auquel tu étais particulièrement
0: sensible depuis toujours Alors, Je ne suis pas un militant écologiste, mais je suis forcément, euh, je suis forcément euh, sensible à, à la préservation de la planète. Euh, mes grands-parents étaient agriculteurs avec... Euh, avec une petite ferme. Ils prenaient soin de leur terre, ils prenaient soin de leurs animaux, ils prenaient soin de la faune, de la flore, avec un équilibre euh, et une production euh, ultra raisonnable. Et donc, quand j'allais en vacances, euh, c'était le parlatage de ces valeurs-là, de, de mes grands-parents, euh, de, de préserver la nature et, et être remerciera derrière. Donc, euh, donc dès tout petit, j'ai grandi euh, avec ces valeurs-là et... Euh, et forcément, ça a ancré des sentiments en moi de, de partager le, le positif avec les autres et surtout de préserver notre, notre cadre de vie, notre environnement pour justement qu'on soit encore mieux et dans un bel état d'esprit et surtout en bonne santé.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'arrière-cuisine et nous parler un peu de, de l'équipe et de l'organisation, du mode de fonctionnement globalement Est-ce que euh, demain, euh, un membre peut décider d'organiser euh, de, euh, de lui-même une, une initiative Et puis, euh, tu l'as évoqué aussi peut-être euh, dans un deuxième temps euh, de réponse à ma question, mais sur la partie internationale, tu parlais de 24 pays. Aujourd'hui, euh, c'est bien plus que ça nous donner aussi une idée de comment euh, s'opère le, le déploiement de René Cotim euh, à l'international
0: bah, L'équipe, c'est très simple. En fait, on est tous des bénévoles. Il n'y a aucun salarié. Personne euh, ne vit de René Cotim euh, malgré ce qu'on pourrait penser, parce qu'on est quand même une grosse structure. Et en fait, chacun donne de son temps. Et on est une équipe de bénévoles euh, fixes où euh, il y a deux bénévoles, par exemple, qui s'occupent de toute la création des événements de partout dans le monde. Donc, euh, à l'heure actuelle, en sept ans, on a créé plus de 3500 événements. Donc, euh, c'est déjà pas mal pour énorme. une structure euh, 100% bénévole. Euh, ensuite, il bah, y a toute une équipe de modérateurs. Donc, ça, c'est euh, là encore ce matin, euh, bah, avec euh, euh, des modérateurs qui nous signalent les publications qui peuvent avoir euh, euh, des connotations... Euh, euh, politiques ou autres qui n'ont rien à faire sur le groupe de René Cotim euh, donc ça c'est toute l'équipe de modérateurs et après il y a tous les ambassadeurs locaux donc euh, des ambassadeurs de pays des ambassadeurs de villes, des ambassadeurs de région donc ça c'est des personnes qui animent et qui sont le visage de René Cotim euh, dans leur localité et qui vont organiser des événements qui vont être le relais de René Cotim euh, euh, chez eux et, euh, et qui vont intervenir dans les écoles qui vont intervenir euh, sur les, dans le milieu sportif et, euh, et donc euh, tout ça, ça s'est organisé au fur et à mesure bah, les premiers mois de l'existence de René Cotim et ça s'est accéléré après, euh, après Mark Zuckerberg parce qu'on avait eu un petit coup de pouce, un gros coup de pub on va dire euh, je pense que même une agence marketing de haut vol n'aurait pas pu avoir ce coup médiatique là euh, même en mettant des grandes têtes pensantes euh, à la tête d'un projet comme celui-ci euh, et, et donc ça nous a mis un gros coup de pouce, mais un gros coup de chaud aussi, parce qu'il euh, a fallu assumer derrière, en fait, euh, ce, ce coup ah, Ça met une pression
1: aussi importante. Donc,
0: ouais. on s'est on on organisé malgré tout, et, euh, et on a réussi à, à, à faire du mieux qu'on peut, et on a fait de belles choses, ouais. Et, euh, et ça, c'est toute une armée de, de bénévoles euh, qui sont là euh, pour donner... Euh, de, de bonnes ondes positives et surtout amener leur champ de compétences et donc chacun amène son petit champ de compétences et, et comme ça, on arrive à faire des, des beaux projets.
1: On l'a compris, la dimension communautaire, elle est centrale, elle est au cœur de, de rené Team. C'est quoi les clés pour réussir à animer la communauté, à réussir à maintenir l'engagement et l'engouement sur la durée Ça, c'est un, un gros challenge et toi, tu es dans la peau de chef d'orchestre de tout ça. Comment est-ce que tu arrives à nourrir cette dimension communautaire
0: Alors, Assez simplement en fait il n'y a pas trop de réflexion, on n'a pas de stratégie marketing comme peut l'avoir sans être critique hein, mais des influ comme peuvent l'être des influenceurs où ils vont avoir vraiment une stratégie de marketing avec leurs agences de médias qui vont créer des projets pour avoir un retentissement au niveau sociétal et puis surtout avec les marques pour vendre leurs produits. Euh, nous en fait on crée un projet euh, si on le trouve cool euh, avec plusieurs euh, bénévoles ben, on crée le projet après euh, s'il y a euh, des entreprises euh, s'il y a des communes euh, qui veulent nous rejoindre ben, elles nous rejoignent et puis euh, chacun amène sa pierre à l'édifice mais, euh, mais en fait euh, pas trop de stratégie en fait c'est plus des réflexions qu'on a euh, les uns les autres personne il euh, n'y a pas de hiérarchie chez René Cotime euh, quelqu'un euh, de Renéco nous dit tiens j'ai une idée est-ce qu'on fait ça qui est partant allez hop on, on met une équipe sur ce projet là euh, qui veut participer à ce projet là et puis, euh, puis c'est parti quoi il n'y a pas de stratégie et c'est ça qui fait en fait l'ADN de Renéco Team en fait c'est que elle est sait, autoportée euh...
1: en fait par sa communauté dans ce c'est la chose la plus naturelle
0: voilà tout à fait et euh, ça nous permet de grandir euh, sans aucune pression en fait
1: est-ce que je suis, je suis dans le vrai si je dis qu'il euh, y, y a une mission euh, derrière euh, René Cotim, au cœur de René Cotim, de, de, de préserver euh, la nature Il y a une dimension partage et solidaire très forte. Et puis à côté de ça, est-ce qu'il y a deux leviers qui sont importants en complément Qui sont, un, euh, la notion de mesure, en fait, c'est-à-dire pour rendre tangible euh, ce qu'on fait. Et puis euh, peut-être se donner euh, du cœur à l'ouvrage aussi de, de mesurer le, le poids de ses actions. Et puis la dimension ludique, malgré tout, de cette expérience qui est euh, certes une expérience sportive, mais qui est aussi un moment... Euh, où on partage bah, du plaisir ensemble et on, on s'amuse finalement euh, lors de ces sorties en leur donnant en plus du sens c'est ça toutes les composantes et les briques Oui, c'est
0: ça c'est le plaisir le partage et euh, le bien-être perso mental et physique et le bien-être euh, collectif comme dans un sport co où on, on est quand à la fin d'un événement quel qu'il soit en termes de, de grandeur et du nombre de participants euh, quand on voit le tas de déchets qu'on a tous ramassés collectivement euh, au milieu euh, de, de la place ou de la rue on, où on finit le run, euh, ben on est tous fiers les uns les autres, on a tous mis la main à la pâte. Il euh, y a le regard des passants, le, beaucoup de passants s'arrêtent et nous disent ah, « c'est cool ce que vous faites » et tout. Et en fait, on est tous fiers et il n'y a, euh, a pas de... De, de différence entre les gens, il n'y a pas de mesure, en fait, de temps. Toi, tu as mis plus de temps, moins, toi, moins de temps que dans une course officielle. C'est un plaisir collectif et, un, un, et, et le partage. Et, et, et c'est ça qui est, qui est cool parce que quand on voit les postes des gens, personne ne se compare. Tout le monde, monde s'entraide. Et ça, pour rien au monde, je changerai cet ADN de René Cotim.
1: Est-ce qu'il y a une initiative qui t'a particulièrement marqué jusqu'à maintenant J'imagine qu'il y en a un très grand nombre, mais est-ce qu'il y en a une qui t'est particulièrement chère euh,
0: Le projet le plus cher chez René Cotim, c'est René Cotime Éducation. Euh, René Cotime Éducation, en fait, c'est à l'initiative de Patrick, Patrick Busquert, qui habite dans le 77, euh, qui un jour m'envoie un message et qui me dit euh, il y a tellement d'enfants et d'adolescents qui viennent sur les événements René Cotime quand on voit les photos, les vidéos. Euh, ça te dirait pas qu'on fasse le projet René Cotime éducation Je dis, bah, si, carrément. Euh, pour... Comment tu vois ça Et donc, du coup, il a créé une équipe au sein de René Cotime, Bah, comme. Enfin, c'est venu comme ça. Et euh, il a créé une équipe avec euh, toute une armée d'ambassadeurs euh, de René Cotime éducation. Et on intervient dans les collèges, dans les lycées, dans les grandes écoles, dans les maternelles. Et euh, on parle. Euh, on crée un cours euh, pédagogique avec les profs. Et on, où on parle de la préservation de la planète, on parle de la préservation, préservation de la faune, de la flore. Et ensuite, on illustre justement ce cours qu'on a eu en, terme, en théorie dans les salles de classe par une course René-Cotime où on est avec plein d'élèves. Et là, on, ça va de la classe de maternelle où ils sont 22, 24 et à carrément plusieurs lycées où on est 2000 euh, donc c'est des petits jusqu'aux énormes événements, et euh, on ramasse des déchets, les, les enfants, que ce soit des petits comme les grands, dans les grandes écoles, euh, adorent ce genre de projet, parce que c'est dans l'ADN de la nouvelle génération de préserver, de préserver la planète, il n'y a rien de péjoratif comme on a pu voir, le côté écologique dans les années 90, où euh, c'était un peu... Enfin, un peu marginal d'être sensible à la préservation de la planète. Maintenant, tous les enfants sont au cœur de l'action pour préserver la planète. Et donc, c'est un projet qui me tient à cœur parce que quand je vois le regard des gens, de mes enfants d'ailleurs, qui participent pour Renéco, ils sont tellement heureux et tellement fiers d'eux et collectivement que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel de préserver ce projet-là et d'aller de plus en plus haut avec ce projet-là.
1: Est-ce que tu as une idée du volume de déchets que vous ramassez, enfin que René team ramasse chaque semaine à cette période de, de, de développement de René Cotim et puis est-ce que, est, est -ce que ces déchets ils donnent lieu, lieu à, un, à un tri particulier ou ce n'est
0: pas systématique Alors sur, sur chaque événement qu'on organise, en fait, il y a un élément essentiel, c'est qu'à la fin de chaque course, on organise le tri des déchets, donc avec des conteneurs. Euh, en collaboration soit avec euh, les entreprises de tri ou soit avec euh, les communes, carrément. Et donc, du coup, c'est crée... aussi un aspect ludique de sensibiliser les gens qui nous regardent, qui... les passants, ou les gens euh, qui ont participé à l'événement, de les sensibiliser au tri, l'importance du tri, donc de manière cool. Hein, euh... On les, euh, on les motive à, à faire le trait avec nous, mais, euh, mais ce n'est pas un truc sanction. Euh, oui, il faut, faut mettre ci, il faut mettre ça dans telle poubelle. C'est vraiment un, un aspect ludique. Et, euh, et donc, du coup, ça, c'est le côté un peu ludique et pédagogique de Reneco Team sur les événements Reneco Et après, en termes de comptabilisation... Euh, bah, on, à chaque sortie quelle que soit le, la taille de l'événement en fait on a des pèses bagages Donc <rire> je ne sais pas si tu vois ce que c'est <rire> ouais, des crochets avec euh, un petit écran et en fait on pèse tous les déchets qui ont été ramassés et puis après on fait euh, le compte à la fin de la sortie euh, de combien de déchets on a ramassé
1: Est-ce que tu observes euh, plutôt une amélioration une dégradation globale de la situation est-ce que finalement le volume de déchets que vous collectez est-ce que ça peut être un marqueur d'une tendance ou c'est pas forcément extrapolable
0: mmh, Oui alors j'ai envie de te dire euh, entre 2015 et euh, avant le Covid, euh, on a vu une, une évolution plutôt positive dans le sens où on voyait qu'il y avait de moins en moins de déchets, vraiment moins, euh, au fur et à mesure de nos actions, parce que les gens sont pas que parce que les on avait plus d'actions mais hein, c'est parce que les gens sont plus plus si, plus en plus sensibles et jettent moins de déchets dans la nature ou, euh, ou en ville. Et, euh, et depuis le Covid, euh, ça s'est un peu dégradé, voire même pire, euh, entre les masques, euh, les. Enfin, c'est
1: assez. Euh, J'ai vu une vidéo sur laquelle tu on... expliquais avoir ramassé un million de masques, c'est ça, donc j'imagine que le, les chiffres ont largement gonflé depuis.
0: Ouais, 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 ça devient. Les masques, c'est une grosse tarte. En plus, c'est pas recyclable. Euh, alors, c'est bien pour préserver euh, par rapport au Covid et de, de respecter les gestes sanitaires. Mais euh, il faut les mettre à la poubelle.
1: C'est ma dernière question de, de cette introduction. On le comprend, hein, René Cotim prend beaucoup de place dans ta vie. Tu dois être un sacré jongleur pour arriver à faire coexister bah, ta vie pro. Euh, ta vie familiale, on a parlé de, de tes deux enfants. Et puis, euh, il y a au-dessus de ça, en surcouche, euh, des, des projets sportifs assez ambitieux, euh, dont euh, un dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui, qui est ton premier Ironman. Comment est-ce que tu passes euh, tout ça à, à la moulinette Est-ce que tu est arrives à préserver finalement euh, chacun de ces piliers de ta vie autant que tu le voudrais
0: Ouais, alors, malgré que je sois obstiné et euh, déterminé dans tous mes projets. Euh... Tu cloisonnes bien les choses Ouais. ouais. Ouais parce que j'ai pas envie que chaque chose de ma vie empiète sur l'un ou l'autre chose, que je, je suis épanoui avec ma femme et mes enfants, on partage tellement de choses de ouf, euh, euh, les voyages, euh, le, le, notre quotidien, euh, faire, ne serait-ce que faire la cuisine avec mes enfants et tout, euh, de plein de petites choses comme ça. Et euh, quand je m'organise de manière à ce que justement je préserve ces, cet aspect-là de ma vie, ma vie perso, euh, pour pas que, ça ait, euh, que ma vie professionnelle et mes, mon, ma vie associative n'aient d'impact sur ça, c'est une organisation, après euh, euh, ça se fait. Hein, tout le monde en euh, a 24 heures par jour. C'est juste qu'il faut les optimiser et, et, et ça se fait. Et dans la prépa Iron Man, euh, ça, ça, ça a été un peu mieux. Un peu plus rock'n'roll probablement. Voilà, un peu plus rock'n'roll, mais, euh, mais ça l'a fait et j'ai réussi et c'est cool.
1: Merci beaucoup pour cette intro Nicolas. On va passer maintenant à la basket chinoise. C'est notre format de portrait chinois de l'épisode. Ça va nous permettre de continuer à mieux te connaître et en savoir plus sur toi. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu
0: euh, alors, ça, c'est euh, un film qui m'a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Je devais, qui n'est pas, pas Iron quel... Man. <rire> Comment Qui
1: n'est pas Iron Man, parce qu'il y aura un lien assez direct avec l'épisode. <rire>
0: <rire> oui, qui n'est pas Iron Man, oui. D'ailleurs, quand tu tapes sur Google Iron Man, tu as deux aspects. Tu as l'aspect euh, Marvel et tu as l'aspect... Euh... Euh, sport Exactement. sur les
1: tatouages <rire> j'avais fait des recherches sur les tatouages parce qu'il y a beaucoup de gens qui se tatouent euh, Iron Man aussi et, ah oui, euh, ouais. et, et c'est beaucoup la course notamment mais aussi ouais. le film ouais. c'est ouais.
0: ça euh, en fait c'est euh, Joël alléos Osmond dans Pour un monde meilleur le film Pour un monde meilleur je ne sais pas si tu l'as vu non c'est un film avec Kevin Spacey et en fait euh, Kevin Spacey est, est euh, prof euh, dans une école et il leur dit euh, vous allez faire une chose euh, qui peut avoir ou qui a l'objectif d'avoir un retentissement le plus important possible. Et euh, Joël et mont en fait, a créé un truc où, euh, en gros, tu fais un truc bien pour deux personnes et tu donnes la seule mission à ces deux personnes de refaire la même chose, de bien et de positif à deux autres personnes. Et en fait, euh, bah, ça fait un effet papillon, si tu veux. En gros, euh, ça part d'un petit garçon euh, qui, dans le film, je crois, à 8 ou 9 ans et en fait, ça fait le tour du monde parce que euh, bah, je ne vais pas spoiler le film. Mais, <rire> ça euh, revient mais... jusqu'à lui, j'imagine. Ouais, voilà. <rire> le, coupe, le film est merveilleux. Il est extraordinaire. Et, euh, et en fait, c'est euh, un aspect complètement positif d'être déterminé dans le positif.
1: Très bien, bah, je me le note. Écoute, Dans ma filmographie, je suis passé à côté donc il faut que, que j'aille regarder ça. J'ai de quoi occuper mon week-end. Deuxième question de cette basket chinoise, Nicolas. Si tu étais un animal, qui serait-il Enfin, lequel serait-il
0: un chien. Ouais. <rire> j'adore les chiens. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout petit, j'adore les chiens. Euh, Est-ce que gens... vous en avez un à la maison Non, non. à mon grand désespoir, parce qu'on bah, qu a un emploi du temps. Quand les enfants seront plus grands, je pense qu'on en aura un. Et euh, mais là, entre les enfants, la vie pro de ma femme, et ma vie pro perso et la vie associative, en fait je... un... un chien ça donne tout et, euh... et ça aime recevoir et, euh... et, et c'est le plus f... fidèle ami de l'homme et, euh... et j'aurais pas envie qu'il soit triste à la maison toute la journée donc euh... j'adore les chiens ils ont un regard attendrissant un, un regard interrogateur enfin ils... ils ont tout quoi ils sont fidèles, ils sont aimants ils sont sportifs sont... j'adore
1: Parfait. Ils sont comme toi dans une course quand ils ont un os euh, entre les dents, ils lâchent rien.
0: Ouais, ben il ouais, y a <rire> peut-être cet aspect-là aussi. Ouais. C'est qu'ils sont déterminés. Un chien, quand il court à côté de toi, des fois je vois des coureurs courir avec un chien et le chien, même s'il est fatigué, il continue, il continue, il lâche rien. Et, euh, et, et, et il aura toujours cet aspect positif dans le regard et, euh, et, et c'est tout le temps bienveillant un chien. Quelles que soient les circonstances, un chien est bienveillant.
1: J'ai fait un épisode de course épique consacré au canicross. Je ne sais pas si tu connais cette discipline. Si,
0: si, si C'est hyper spectaculaire en fait. Ouais.
1: Enfin, J'ai interrogé un champion de canicross, Anthony Lemoyne, qui était champion du monde. Ah oui. Ils vont à 20 km/h. Enfin, C'est ah des, ouais, et... des allures de, de dingue. C'est insoupçonnable. Et même
0: le chien, faut qu'il soit... Enfin, J'ai lu un article il n'y a pas très longtemps et euh, même le chien, il l'entraîne et tout. C'est un truc de dingue. C'est énorme.
1: C'est énorme. Et puis il y a une communion évidemment entre l'homme et l'animal qui est hyper touchante. Je ressens, c'est vraiment une équipe. J'en profite pour, pour recommander cet épisode pour ceux qui ne l'auraient pas encore écouté. Dernière question, Nicolas. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'inspiration pour toi Donc de par ses performances, soit ses, ses valeurs, ce qu'il est
0: euh, Alors là, depuis très 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 longtemps, c'est Tony Parker. Et en plus, j'ai eu la chance de le rencontrer l'année dernière. Et euh, parce que c'est un mec. Euh qui a été déterminé euh, à faire ce qu'il a accompli dans sa carrière sportive depuis tout petit. Et il a tout mis en place, tout, 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 tout fait pour justement euh, atteindre ce niveau-là et atteindre ses rêves. Et, euh, et même encore maintenant, dans sa vie pro, il met tout en place pour réussir tout, chacun de ses projets.
1: Il a toujours un coup d'avance, je trouve. Il est toujours dans l'anticipation ah, ouais. de la construction en fait, de l'après. Je énorme. pense que très tôt, il savait ce que serait sa vie après le sport. Exactement.
0: Hein c'est tout est calculé tout est mesuré tout est et en plus avec une un, toujours ce côté positif il n'y a jamais de négatif chez, chez Tony Parker et, et je l'ai j'ai eu la chance de, de le rencontrer il y a un an et, euh, et c'est quelqu'un d'extraordinaire humainement euh, au-delà de l'aspect médiatique euh, cette personne, elle est, euh, c'est une personne humaine. Et euh, quand on le voit à côté, on pourrait croire que c'est un mythe euh, qu'il n'existe pas parce que euh, c'est une personne parfaite quand on le voit à la télé, dans ses discours et tout. Mais en fait, non, il est bien réel, il existe bien. Et, <rire> et dans la vraie vie, il est vraiment comme et Il est parle, sincère dans son déterminé, approche. Déterminé, positif, euh, encourageant, bienveillant. C'est. Euh, et je suis. Pas... On va croire que j'ai euh, des actions dans la, <rire> dans la société <rire> Tony Parker, mais pas du tout. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et à un moment de sa carrière qui m'a. Dit... Et je pense que je ne suis pas le seul qui m'a marqué. C'est euh, le discours qu'il a eu euh, euh, au match France-Espagne où, euh, euh, où il a une phrase qui m'a marqué mais, euh, et qui me marque encore. C'est, euh, quelle que soit l'issue du match, euh, moi, je rentre sur le terrain pour la deuxième période. Mais par contre, euh, je sortirai la tête de Haute même si on, si on, même si on perd et euh, je lâcherai rien et je donnerai tout donc euh, il a motivé ses partenaires comme ça et à la fin on sait le résultat ils gagnent. Euh, alors qu'ils étaient menés euh, largement en première mi-temps mais il leur a dit euh, les gars moi euh, à la fin du match je sors la tête haute et euh, j'espère que vous allez vouloir faire pareil et au final ils sont rentrés mais avec une, une rage positive collective et, euh, et voilà ça représente tout ce qu'il a été depuis tout petit. Enfin, il y a une anecdote sur lui. Je ne sais pas si vous avez vu le, le reportage sur une plateforme de streaming. Euh, petit, euh, quand il était à l'INSEP, il était euh, donc en prépa euh, basketteur. Euh, et il était, normalement, ils étaient en vacances euh, quand ils étaient gamins. Et lui, allait faire des stages d'athlés pour travailler son cardio, en plus, alors qu'il était en vacances.
1: Il a tout entrepris pour se, ouais, pour se donner les moyens d'y arriver. Il lâche pas, quoi.
0: Et euh, pareil... Euh, quand il est arrivé au, à San Antonio, euh, Tim Duncan, euh, il voyait le petit Franchi arriver qui était euh, déterminé, mais euh, pas encore la dimension de ce qu'il allait être. Il lui a pas, presque pas parlé pendant un an. Quoi. Et Tony Parker, euh, bah, certains sportifs auraient polémiqué, comme on a pu voir il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs dans le foot, euh, auraient polémiqué, faire des sorties médias et tout ça. Lui, il a rongé son frein. Il a été au charbon ça tous motivé les jours, tous les jours et à la finale, maintenant, c'est les plus grands amis du monde, Tim Duncan et Tony Parker et parce qu'il y a eu ce respect qui s'est installé petit à petit. Il n'a pas grillé les étapes, mais par contre, il a travaillé pour ça. quoi. Je
1: mettrai dans, le, dans la description de cet épisode le lien vers la vidéo dont, dont tu parles avec, avec Tony Parker et puis Théo Curin. Je dis pas de bêtises, ouais, ça, Théo Curin, bah,
0: c'est quelqu'un d'extraordinaire, aussi un sportif ouais. exceptionnel,
1: enfin un, un homme exceptionnel. Bah,
0: ce jour-là, j'ai rencontré Théo Curin, qui est euh, au-delà du commun des mortels, et Tony Parker. Bah, Il y a des dates comme ça dans une vie où, euh, où euh, après la naissance de mes enfants et leur rencontre avec ma femme, bah, des... après ces événements-là, ça fait partie des événements de ma vie qui m'ont marqué et qui me font vivre euh, au quotidien euh, positivement encore aujourd'hui. Pour
1: remettre en contexte, au Curin, c'est ce nageur français paralympique qui a bah, traversé il y a quelques mois le lac Titicaca, notamment, ouais. en 11 jours, 11 jours de nage ah ouais. en total, en autonomie, et il tractait leur radeau qui pesait plus de 400 kg donc voilà, 122 km de nage avec euh, Malia là et euh, Mathieu Vitvoet, je crois. Oui. Et voilà, c'était une, une aventure exceptionnelle. Énorme. Il y a beaucoup de belles références, en tout cas, dans le sport et beaucoup, beaucoup d'inspiration. <rire> Merci beaucoup, Nicolas. Euh, on va parler maintenant de ta course épique, l'Ironman de Cascais. Euh, je veux le dire à la, la portugaise, je veux le refaire de Cascais.
0: caix Très bien. Je ne sais pas si c'est ouais. ça. Ouais. Enfin. ça.
1: <rire> je vais juste planter le décor de cette course et puis remettre un peu en perspective euh, ce format Ironman. Donc, le triathlon a ceci de particulier qu'il combine trois disciplines enchaînées la natation, le cyclisme et la course à pied. Ces trois épreuves successives se disputent selon six formats de course qui vont du format XS, dit découverte, au format XXL, mythique, qui est l'Ironman et qui est donc le format auquel on va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Les distances, parlons-en et accrochez-vous, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et pour conclure en beauté, il convient de boucler cet Ironman avec un marathon rien que ça. Les transitions font également partie intégrante du triathlon et constituent une quatrième discipline déterminante, donc euh, voilà, ça, ça requiert un, un entraînement méticuleux pour gagner des précieuses minutes de course ou à défaut, euh, essayer de ne pas trop en perdre. On va se plonger maintenant euh, plus particulièrement sur le parcours qui euh, vous attend, je dis vous, parce que c'est un projet que vous avez entrepris à deux, mais tu auras l'occasion de, de nous le raconter Nicolas. L'épreuve de cet Ironman de Cascais, euh, elle est constituée d'une boucle de 3,8 km, ça je l'ai dit, elle commence à la plage de, de Ribera. Le parcours vous emmène euh, le long de la baie protégée du village jusqu'au club naval. Et petit point météo des plages, quand même, c'est important. En octobre, qui est la date de cet Ironman, la température de l'eau varie entre 18 et 20 degrés. Après 630 mètres de transition, euh, débutent les deux boucles du parcours de 180 km à vélo. Le parcours offre des spectaculaires points de vue sur la riviera portugaise, la route de la plage de Guincho, mais aussi sur la magnifique nature de Sintra et Cascais. L'ascension vers la montagne ajoute encore un peu de piment à l'épreuve avec un total de 1450 mètres de déplus à gravir. Je pense que tu as dû particulièrement aimer ça. Et puis en descendant de la montagne, il y a un passage assez chouette euh, qui est un passage sur le circuit de Formule 1 d'Estoril qui n'est plus en activité aujourd'hui. Avant un long segment en front de mer et puis un retour sur, sur la zone de transition. Et enfin, euh, trois boucles pour les 42,2 km du marathon qui t'attend à la fin de cette épreuve. Un parcours qui peut s'avérer euh, visiblement très délicat sur place sur tous les, les jours de vent et qui contraste euh, visiblement avec l'atmosphère solitaire et côtière de la route de Guinshaw et les foules extatiques urbaines que tu peux être amené à croiser à cache, -cache. Donc on l'aura compris, ça va être un, un exercice sacrément exigeant. Euh, je ne suis pas certain que tu aies eu des petites euh, pachetaises euh, le long du parcours pour te, pour te rebooster et te remonter euh, le moral. <rire> ça aurait été cool, ça en ravitant tout. ça aurait ouais. été
0: pas mal. Peut-être une
1: idée si les gens veulent développer euh, voilà, une offre de, de nutrition de gamme autour des Pachetais en, en gel ou en... Voilà, y à, à il y a peut-être quelque chose à mettre. Il y a quelque chose à faire, ouais. <rire> ouais. Allez, on se lance Nicolas. <rire> Allez, on va, avant ça, on va quand même se frotter à la question qui pique de Course épique Ne crois pas que tu vas y échapper. C'est une question très gentiment piège que je pose à tous mes invités. Dans cette question qui pique aujourd'hui, on va évoquer un athlète américain qui a beaucoup fait parler de lui dans les années 80. Ce coureur, il s'appelle Walt Stack, euh, qui, qui n'est pas particulièrement connu. Mais il s'est fait remarquer en 1988 en juin dans une publicité pour un très célèbre équipementier sportif. Il a alors 80 ans, on l'y voit courir torse nu sur le Golden Gate Bridge à San Francisco. Et il explique sans perdre son souffle qu'il court 17 miles chaque matin. Donc voilà, c'est sa petite sortie au petit déj. et ça va faire quoi 17 miles C'est à peu près 25, entre 25 et 30 km j'imagine. Et donc voilà, Walt juge bon de préciser dans ce spot publicitaire que lorsque les gens lui demandent comment il fait pour ne pas claquer des dents, pendant ses sorties en hiver, il répond qu'il les laisse au vestiaire. Voilà, je vous laisse comprendre pourquoi. Donc on a compris, Walt, c'est une forte personnalité qui aura marqué l'histoire de la course à pied américaine. Mais figure-toi qu'il a aussi marqué l'histoire de l'Ironman. Il a en effet participé quelques années plus tôt, en 1982, au célèbre Ironman d'Hawaï, à l'âge de 74 ans. Sa participation aura été particulièrement remarquée cette année-là et aura eu pour effet d'entraîner un changement de réglementation qui est encore valide aujourd'hui dans l'Ironman et qui a été mis en place dès l'année suivante. Et tout ça, c'est à cause ou grâce à lui. Est-ce que tu as une idée de ce qui a pu se passer de particulier avec Walt cette année-là sur l'Ironman d'Hawaï
0: euh, Pas du tout. C'est
1: pas facile, hein, je, je, je l'avoue. Euh, en fait, c'est le coureur qui a mis le plus de temps de l'histoire à réaliser un Ironman. Ah ouais. Il a mis 26 heures et 20 minutes. Et donc là, les organisateurs sont regardés tous à l'arrivée en disant que c'était peut-être un petit peu long. Donc ils ont décidé, suite à cette course de Walt, qui est donc un, un personnage assez original on va le dire et puis je vais t'expliquer ce qu'il a fait ensuite euh, l'idée c'était bah, désormais d'établir une limite de temps dès l'année suivante qui est une limite encore validée d'aujourd'hui donc depuis ce fait d'armes de Walt les participants aux Ironman n'ont plus que 17 heures maximum pour boucler la course et donc pour la petite histoire il a réussi l'épreuve de nage sans trop de difficultés dans l'océan et puis la situation s'est un peu corsée ensuite il a commencé sa longue balade à vélo de 180 km sur un vélo de grand-mère en fait qu'il avait et qu'il avait qu'une seule vitesse donc je pense qu'il a été assez, euh, assez tranquillement et ensuite, il s'est accordé le lendemain matin, donc parce que comme il a pris un petit peu de temps en vélo, euh, pendant le marathon, il a été se faire une bonne petite pause dans un resto pour un petit déj complet à base de gaufres, avant de terminer sa course, donc euh, 26 heures en a, après en avoir pris le départ. Voilà, donc euh, il aura pris le temps. Mais il l'a fait. Et... Mais il l'a fait, exactement, et c'est ça l'essentiel. Effectivement, c'est ce que nous aussi, les choses qu'on qu a envie de mettre en avant chez Course Epic, c'est tous ceux euh, qui, qui terminent et qui, qui réussissent à atteindre leurs objectifs à leur échelle. Il n'y a rien de plus important que ça. Voilà, je pense qu'on a eu affaire, on peut dire qu'on a eu affaire ici à une tortue assez géniale en, en la personne de, de Walt, qui est voilà, un sacré personnage. Je t'invite à, à, à aller jeter un coup d'œil euh, à, à la vidéo ça. en question sur le Golden Gate Bridge. Allez, sans définir notre question qui pique, on va passer désormais à ta course épique, Nicolas. Tu nous l'as dit, donc la, la course à pied euh, a retrouvé finalement sa place euh, dans, dans ta vie d'adulte euh, quand tu as appris que, que ta femme était enceinte. Euh, tu as ensuite connu euh, une première expérience sur un format euh, Alpha Iron Man avec ton ami Antoine, un épisode qui n'a pas été euh, tout à fait euh, à la hauteur de que tu imaginais ou qui n'a pas été forcément très concluant est-ce que tu peux nous raconter euh, ta première expérience sur ce format euh, triathlon et avec cet Alpha Ironman ben, En
0: fait euh, je m'élance euh, le matin pour, pour euh, faire l'Alpha Ironman et le, 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 je pars à la natation tout se passe bien je sors de la natation et tout et là je prends mon vélo pour euh, faire les 90 km sur l'Alpha Ironman de vélo et ensuite le semi-marathon et au bout de 16 km euh, mon pédalier a cassé <rire> Donc, euh, donc, là, je me dis, bah, je vais le réparer. T'avais un vélo à une seule vitesse ou pas C'était ça le problème Oui, <rire> non, c'était pas un vélo de grand-mère. C'était un vélo euh, d'une grande marque de sport euh, bleue. <rire> mais ouais, non, le, le cadre, le, le pédalier s'est fendu. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais le réparer. Là, il y a un commissaire de course qui est, qui est arrivé. Il a regardé. Il me dit, euh, bah, désolé, mais là, tu vas devoir t'arrêter parce que c'est pas possible, quoi. même d'un point de vue de sécurité. Là. Donc, euh... expérience avortée. Ouais, voilà. Donc, euh, déçu. Euh... Mais tout de
1: suite, tu te dis qu'il faut que tu réessayes, forcément. Ah, bah oui. Ouais. <rire> <rire> On commence à comprendre le
0: personnage. Forcément. Forcément, euh, c'était un échec. Bon, là, c'était pas de mon ressort, mais, euh... mais non, voilà. Bref, voilà. Bah, euh, où est-ce qu'on signe et où est -ce que... quand est-ce qu'il y a la prochaine course Et hop, c'est reparti, quoi.
1: Et, euh... Allez, hop, les c'est parti.
0: Voilà. Donc, euh, bah, je resigne pour une deuxième édition et là, euh, encore mieux préparé parce que le vélo, en fait, euh, je connaissais pas le vélo de route, je savais pas trop ce que c'était. Quand je me suis quand j'ai commencé à faire du triathlon, à m'entraîner pour le triathlon, et donc, euh, bah, c'est pas le même effort que la course à pied, c'est pas la même position, c'est pas la même, euh, c'est pas les mêmes contraintes physiques. Donc, c'est, c'est, c'est dur, il faut apprendre. Et euh, donc, bah, j'ai tout mis en place et petit à petit. Euh, euh, ça s'est mis en place et deuxième édition euh, je prends le départ euh, de l'Alpha Ironman des Sables de et, euh, et là tout s'est bien passé content euh, en pleine forme et surtout que du positif et en plus en ramassant des déchets sur la partie euh, semi-marathon euh, avec mon sac habituel euh, que j'ai euh, sur toutes mes courses où je cours et je ramasse des déchets
1: on l'imagine, tu as forcément envie d'aller euh, un petit peu plus loin ou d'essayer quelque chose de différent. Donc l'étape euh, d'après, c'était euh, un projet d'Ironman. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment est né ce projet de participer euh, à l'Ironman de Qashqai C'est euh, un projet, donc je l'ai dit, on n'en a, a pas encore parlé, mais euh, que tu as envisagé avec euh, Antoine, un de tes amis euh, très proches. Est-ce que tu peux nous raconter euh, là aussi la, 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 la genèse et puis le moment où vous êtes tapé dans les mains en disant « OK euh, ». C'est ça le prochain projet ensemble
0: bah, Antoine, il sait que je suis quelqu'un de déterminé et quand on me lance un défi, rarement je vais dire « non, c'est pas pour moi ». Alors du coup, il me dit <rire> « bon, on a fait un ALF, c'est cool, c'est sympa, hein, mais euh, il y a l'Ironman ». Et on ne peut pas parler euh, d'ALF Ironman sans parler d'Ironman. C'est comme faire un semi-marathon et pas parler de marathon dans, dans un coin de sa tête. Il te dit ça dès
1: la ligne d'arrivée ou il... pas très longtemps après Il était tombé dessus, pas très. Ouais, okay. Il a profité de, ouais. <rire> de l'adrénaline,
0: Les endorphines qui étaient
1: encore présentes.
0: <rire> et donc du coup, il me dit "Vas-y, viens, on fait un Ironman." Et euh, j'ai dit ouais, c'est beaucoup d'entraînement et tout." Et il n'a pas beaucoup insisté en, en vrai, et parce que j'ai dit "Vas-y, on, on y va quoi. Obligé, on y va, quel que soit notre niveau. On n'est pas des Vincent Louis, on n'est pas des euh, des champions du monde, mais." Euh, mais, euh, mais on, est à, on a notre niveau, mais euh, on, on le finira ensemble, quoi. Et, et de là est parti un an de prépa. Un an de prépa où il euh, faut osciller selon les semaines entre 8 heures et 15 heures de sport par semaine. Donc, euh, à cette époque, ayant deux enfants, beaucoup de travail en, en ostéo. Forcément, je suis un libéral, donc je fais pas mal d'heures. Donc là, ça a été un micmac euh, d'Emploi temps euh, Donc... Euh, donc, euh, bah, ça s'est mis en place. Et puis, euh, et puis bah, un an d'entraînement où on se motivait. On en a passé des heures au téléphone avec Antoine quand on... les blabla runs, les blabla bike euh, et, euh, et les moments où on était soit l'un un peu fatigué ou l'autre, bah, on se motivait euh, tous les deux et, euh, et hop, c'était reparti. quoi
1: Vous êtes entouré aussi d'un coach. Est-ce que c'était essentiel pour toi et pour vous d'avoir ce cadre pour ouais. Préserver la motivation, t'assurer de ta bonne discipline et puis finalement te donner euh, toutes les chances de succès. C'était un prérequis. Ouais, comme je disais tout à
0: l'heure, en fait, je, je vois beaucoup de sportifs euh, amateurs et de haut niveau en, en, en consultation. Et, euh, et pour ne pas te blesser, bien faire les choses et que le jour J tu te sentes prêt et serein dans ta tête et aussi physiquement, il euh, faut bien faire les choses. Et pour le coup, un Ironman, il faut vraiment avoir une stratégie de prépa bien établi et avec un vrai cadre, euh, que ce soit alimentaire, sportif, physique et dans la tête, pour pouvoir le réussir et surtout euh, aller au bout, quoi. Et surtout aller au bout euh, en bon état. Et Pacom euh, euh, et Bénédicte, Pacom Thibault et euh, Bénédicte Perron, qui sont des athlètes euh, de, de folie, euh, c'est leur métier, euh, Pacom euh, il, euh, il fait beaucoup beaucoup de triathlon à très haut niveau il fait du trail Bénédicte Perron elle elle est elle est, euh, elle est euh, triathlète euh, de haut niveau et euh, et maintenant elle fait beaucoup de trail. là ce week-end je crois qu'elle a fait un trail de 80 km elle a fait elle a elle a le t-shirt black du Northman donc je vous invite à aller voir la course que c'est mais c'est un Ironman mais en dix fois plus dur donc, euh, c'est des, des coachs qui m'ont... Et en 20 fois plus froid. Oui, en <rire> 10 fois fou. plus froid. <rire> et, euh, et donc, du coup, c'est les coachs qui nous ont accompagnés tout au long de la, de la prépa, qui nous ont établi nos, nos, nos plans d'entraînement et nous ont motivés euh, lors de calls qu'on avait hebdomadaires. Et, euh, et voilà, ça s'est mis en place euh, petit à petit avec euh, des pros euh, de la discipline.
1: Est-ce que tu peux nous donner dans les grandes lignes peut-être les, les différents cycles qu'il y a eu sur cette année de préparation Qu'on ait un ordre d'idée de ce que ça représente comme engagement de se lancer dans une telle préparation bah, Au
0: début, on commence à 8 heures par semaine à peu près. Donc 8 heures, ça se cale assez bien dans un emploi du temps. Euh, et puis pour monter à des pointes de 15 heures.
1: Et là, tu dis, tu parles de toute discipline confondue. Ouais. Est-ce que tu travailles simultanément les trois natte, chaque semaine vélo, dans des volumes et... comparables
0: euh, À peu près pareil, ouais. La natte, un peu moins. Euh, vélo, c'est beaucoup de volume. Et euh, course à pied, c'est entre la natte et, et le vélo. Euh, et c'est des blocs de trois semaines. Trois semaines où on fait 15 heures par semaine. Une semaine, euh, 8 heures donc c'est comme ça euh, toute l'année après avec euh, différents aspects euh, spécifiques donc on a la période de prépa générale où on met tout en place euh, donc euh, au niveau de la course à pied euh, on travaille le fond quoi et ensuite la période spécifique et ensuite euh, avec la montée en charge euh, où là on tape vraiment dedans avec des grosses sorties vélo qui font euh, 5 heures des grosses sorties course à pied de 20, entre 20 et 30 kilomètres et des grosses sorties de natation euh, en piscine ou en eau libre euh, qui font entre 3 et 4 5 km 5.
1: Comment tu te gères toi sur ces périodes-là Parce que là, l'exercice est assez particulier, que c'est une phase de préparation qui est particulièrement longue peut-être par rapport à ce que tu as connu sur tes prépas de, de marathon et, et semi. Est-ce que tu es constant dans ta, dans ta motivation Est-ce qu'il y a des moments de doute ou que vraiment la, la, la... La quête dans laquelle tu es te porte au quotidien, ça, ça, ça t'aide à garder le cap sans être dans le doute
0: Clairement, sur une prépa Ironman, euh, je, on connaît ses retranchements à un moment ou à un autre, pendant la prépa. Et on connaît euh, le confort de notre vie de famille. Parce que ma femme et mes enfants ont été là pour moi, pour euh, m'aider, m'accompagner. Les moments où j'étais fatigué, les moments où... Euh, des moments par exemple euh, où le samedi matin et le dimanche matin il faut se lever à 6h pour aller faire euh, euh, 3 heures de vélo et ensuite 1 heure de course à pied pour pas que ça n'ait d'influence sur notre emploi du temps familial, forcément j'ai essayé de faire parce qu'il y a des journées où il faut faire 4 5 heures de sport euh, notamment le samedi où il faut faire beaucoup de volume faut... en gros il faut faire un Ironman en, euh, dans le week-end donc euh... Donc, pour pas que ça n'ait d'impact sur la vie de famille, que je puisse partager des moments avec ma femme et mes enfants, ben je me levais le matin à 5h30, 6h, le samedi et le dimanche. Je faisais mes grosses sorties et mes grosses charges d'entraînement jusqu'à 10h. Et à 10h, ben on prenait tous le petit déjeuner ensemble. Et puis, la journée était partie. Quoi. Et, euh, et le réveil, quand il sonne à 6h, euh, ma femme, plus d'une fois, elle m'a dit « Nico, vas-y, euh, tu vas… Tu, » tu,
1: tu... On va chercher des croissants.
0: Ouais, c'est ça. <rire> reviens, fais ta sortie, juste pour reviens ça. avec C'était juste pour ça. Ah, pour ça, en fait. J'avais pas à vu, l'aspect le... ouais. sournois. <rire> non, elle m'a motivé, elle m'a épaulée, elle m'a accompagnée. Euh, et mes enfants, pareil, Charles. Euh, mon Victoria, elle était petite, elle a moins d'un an. Euh, mais Charles, euh, il m'a motivée, mais, mais de, de fou, quoi. Il m'a dit, papa... Euh, euh, tu as fondé Renéco euh, tu vas être à Ironman et euh, même s'il ne savait pas la dimension il, il m'a motivé tous les jours quoi. même des fois euh, euh, j'avais euh, un footing de récup à faire Hop, euh, il me dit papa je prends mon vélo je vais t'aider c'est trop gentil Enfin, on allait avec son petit vélo et puis moi je courais euh, au stade à côté et j'étais en footing de récup il euh...
1: t'a proposé de te faire l'aspiration sur la course aussi. ouais un petit peu ouais <rire> <rire> mais en tout
0: cas il portait la gourde je lui ai mis un porte-gourde et donc du coup ça me permet de m'hydrater et euh, ça m'évitait de porter euh, la gourde euh, sur les semaines où j'étais un peu KO
1: des projets comme celui-là est-ce que tu les penses pour ton expérience personnelle en, en premier lieu ou est-ce que c'est toujours dans l'idée que ça va être un levier au service de, du projet René Cotim et de sa visibilité ou est-ce que pour toi c'est un, un ensemble
0: bah, En fait c'est un ensemble parce que euh, bah forcément euh, bah, quand on a lancé ce projet-là avec Antoine de faire un Ironman et de ramasser des déchets, il euh, y a euh, les organisateurs Ironman euh, bah, qui ont créé un petit film sur euh, l'histoire de René Cotim et sur mon histoire perso avec Antoine euh, de fait de, de, de partir de rien et de finir sur un Ironman. Donc, ça, on est passé euh, forcément dans des médias avec la société Ironman. Euh, ensuite, euh, il y a des, grands, des grandes chaînes de télévision, je ne sais pas si je peux les citer, mais où on est passé au journal de 13h, de 20h, parce qu'on allait faire un Ironman et ramasser des déchets. Donc, au-delà du projet personnel, qui peut être un peu, entre guillemets, égocentrique, jugé égocentrique euh, pour, par certaines personnes, bah ça ça a une utilité collective parce que justement, on en parle en, même encore aujourd'hui, on en parle aujourd'hui alors que ça fait presque un an que c'est passé et, euh, et on passe dans les médias et on fait connaître René Team via ce genre de projet. Et, euh, et là, là, on en parle un peu plus parce que je suis le fondateur de René Team, mais il y a plein de personnes qui sont membres de René Team et qui font des projets tout aussi extraordinaires et, et impactants sur leur vie professionnelle et personnelle euh, qui aboutissent... Euh, aussi à la médiatisation de leurs projets de leurs performances sportives. Et, euh, et c'est comme ça qu'on arrive à faire parler euh, de la pré préservation de la planète de manière positive. Donc, euh, moi, je le fais euh, avec Antoine, mais il euh, y a plein, il y a des milliers de, de membres de Renéco qui le font et qui portent le, les couleurs de Reneco Team le jour de leur course, pendant leur prépa, et qui font parler d'eux et de Reneco Team positivement. Donc, euh, si on regarde ça de manière un peu euh, basique, oui, ça paraît égocentrique parce que tout projet sportif euh, perso est égocentrique, on est bien d'accord, mais euh, au final, c'est un aboutissement collectif parce qu'on est tous fiers les uns des jeux autres chez Reneco euh, de, 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 de nos challenges.
1: Après, c'est vrai que la dimension égocentrique elle peut être perçue comme négative, mais c on peut se dire que c'est un projet euh, là, ici, qui est individuel et collectif, qui, a les, qui a les deux volets,
0: quoi. est de volet. C'est ça. C'est exactement ça. On se motive les uns les autres. Et si euh, un membre de Renéco fait un projet euh, de fou euh, en termes de performance positive, bah, ça va motiver d'autres personnes. Euh, et petit à petit, euh, ça fait un... comme dans le film pour un monde meilleur. Euh, si ça peut motiver un tout petit peu une autre personne et encore une autre personne et encore une autre personne, à faire des courses et à ramasser des déchets, mais tant mieux Même si, euh, même si ça motive que 1% des personnes qui nous ont vus, mais 1%, c'est déjà énorme. Il y a, euh, je regardais, je crois qu'il y a un milliard de personnes qui font au moins un footing par semaine dans le monde.
1: Et donc, 1% d'un milliard, ça fait beaucoup, effectivement.
0: Donc, même 1% d'un milliard, c'est énorme. Donc, euh, si on peut préserver la planète grâce à ça, bah, tant mieux. Est-ce que
1: cet élan collectif euh, qu'on sent bien euh, derrière euh, ce projet-là, et puis derrière, de manière générale, tu le disais, tous les projets René Cotim, est-ce que c'est est une motivation, euh, j'imagine, évidente Est-ce que c'est aussi une forme de pression Est-ce que tu te sens euh, attendu Est-ce qu'il y a un petit, une petite euh, surcouche de, de pression additionnelle
0: La pression, non. Parce que, alors, pour le coup, je peux être euh, obsessionnel, en fait, dans, dans mon exigence euh, perso à établir les projets et tout ça. Mais après, euh, je n'ai je, je, pas, pas de pression. Euh, tout ce que je vis, je le vis à 100% et positivement. Ma femme, pour le coup, elle, elle me dit « mais tu stresses jamais ». Et non, je ne stresse pas. Je ne stresse pas parce que euh, si on fait toutes les choses bien, on n'a pas à stresser. Euh, le stress, enfin euh, en tout cas, je n'ai pas de stress négatif. Du stress positif, ça j'en ai. Je me mets la pression pour... Euh, accomplir mes projets et puis les projets collectifs, mais je stresse pas pour, négativement. Euh, enfin, tout. quand j'ai rencontré Zuckerberg, je n'étais pas stressé, j'étais euh, content, euh, je vivais à 100% la journée qu'on a vécue avec lui. Euh, quand j'ai fait un TEDx devant 500 personnes euh, en présentiel, j'étais pas stressé, j'étais content de partager l'histoire de René Cotim et les valeurs collectives qu'on a euh, et de représenter les membres par euh, ce TEDx-là. Euh, non, ce n'est pas du stress, c'est que de la pression positive et, euh, et, et, et c'est un aspect positif de ma personnalité, c'est que le stress ne m'inspire que positivement.
1: On va rentrer un peu plus en détail dans ta course. Avant ça, je demandais un petit top 3. Est-ce que tu peux me parler de tes affinités avec les trois disciplines du triathlon C'est quoi ta, de ta favorite à celle que que tu aimes le moins Ce serait quoi aller dans l'eau bah, La
0: course parce que j'adore courir. La natation parce que j'en ai fait depuis tout petit et puis, euh... puis j'aime euh, ce moment où on est dans l'eau, on n'entend rien, où on entend le bruit des vagues, le bruit des... de la nature quand on, on nage en... en eau vive et... et puis après le vélo. Le vélo, euh... je suis passé par des... des moments très difficiles. Très, très difficiles dans l'apprentissage du vélo, c'est très dur.
1: Est-ce que tu peux nous parler plus particulièrement de, de la réglementation euh, qui est relative à la gestion des déchets sur un Ironman Est-ce qu'il y a des, 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 des équipements obligatoires ou spécifiques que toi, tu prévois d'apporter On a compris, il y a le défi sportif, mais il y a aussi un engagement pour la préservation de l'environnement. Comment est-ce que c'est déjà cadré par la course elle-même Et puis toi, qu'est-ce que tu as en tête de réaliser à l'occasion de cet Ironman
0: bah Déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, euh, contrairement à la course à pied, euh... Il y a des zones propres et des zones sales soumises à des sanctions en triathlon. Que ce soit de l'amateur au professionnel, euh, si tu jettes des déchets dans une zone propre, donc euh, euh, tu as une sanction. Tu as un carton jaune, donc avec une pénalité, tu as 5 minutes à faire dans une penalty box, comme on dit. En fait, sur le parcours, tu as des tu as des tentes où tu dois t'arrêter si jamais euh, tu as eu un carton jaune. Et pour le coup, tu as des sanctions sportives si jamais euh, tu doubles par la droite, des choses comme ça en vélo. Mais euh, si tu jettes un déchet et que le commissaire te voit, bah, tu es sanctionné. Et moi, je trouve ça génial. Enfin, euh, de, de pas... Tu as des zones propres, des zones sales et c'est important de respecter la nature et l'environnement dans lequel tu t'épanouis tu, tu, tu sportivement. Et euh, cette règle dans le triathlon, elle devrait être aussi euh, dans la fédération internationale d'athlétisme. Quand tu fais euh, un marathon, euh, quel que soit le niveau, euh, tu dois mettre les déchets dans une poubelle. C'est pas compliqué, ça prend pas de temps. Et, euh, et d'ailleurs, des fois, j'ai eu des débats sur des marathons que j'ai pu faire, de gens euh, qui disent euh, « Ah oui, j'ai pas pu viser la poubelle mais... ». Quand on voit des sportifs de très haut niveau, des marathoniens, champions du monde, rockerman du monde, qui mettent leur bouteille et qui prennent le temps de le mettre dans la foulée, de viser la poubelle, ou des mecs comme Killian Jornet qui font des ultra trails de 170 km et qui prennent la bouteille et attendent de la jeter, de croiser une poubelle pour le mettre dans la poubelle, on a tous le temps de mettre le déchet dans une poubelle. C'est pas compliqué. Et pour moi, euh, ça passe par euh, des règles et euh, zone propre, zone sale.
1: Donc la course à pied euh, devrait s'en inspirer aussi La
0: course à pied devrait grandement s'en inspirer parce qu'on a beau dire qu'on met des poubelles à disposition, euh, j'ai rarement un, un discours négatif, mais là pour le coup, euh, j'ai jamais vu une course à pied propre.
1: Est-ce que tu peux nous parler euh, Nicolas de ce que tu t'attends à vivre avec cet Ironman de cache, -cache
0: alors, euh, de la pression positive. On était ultra excités avec Antoine. Enfin, euh, on est arrivé deux jours avant et on était comme des lions en cage quoi. On avait <rire> trop envie d'en euh, découdre, quoi. On a, on, a, on a repéré le parcours en natte, en course à pied. Bon, on n'a pas fait les 180 km de vélo, mais on a regardé les portions <rire> et tout. Et en fait, quand, déjà, quand on a vu le cadre dans lequel on allait faire notre course, mais casse si vous ne connaissez pas. C'est tout simplement euh, magnifique. C'est Sintra, comme tu as pu le dire. Le long de la côte, là, c'est euh, splendide. Les Portugais sont euh, extraordinairement accueillants. Euh, euh, donc, on avait tellement envie. On a travaillé un an pour ça. On a tout mis en place dans notre vie euh, pro, perso, pour pouvoir s'entraîner pour ça. Donc, on avait envie. On n'avait envie qu'une seule chose, c'est euh, d'entendre le speaker... Euh, euh, lancer le départ, quoi, avec euh, toute la, le show euh, à, à la méthode euh, Ironman en plus.
1: Est-ce que tu peux nous raconter le, la mise en route, le jour J, en amont de la course, et des petits rituels d'avant course Comment comment se passe le réveil jusqu'à jusqu'à la ligne de départ Comment est-ce que tout ça s'est organisé pour toi bah, pour Comme
0: beaucoup de monde, la veille d'une course, on dort pas beaucoup parce qu'on est trop excité, quoi, <rire> <On est> trop, <rire> trop content.
1: Soit trop excité, soit trop stressé. Il y a les deux il y a les deux options, mais toi, on a compris. De euh,
0: ah ouais, je suis euh, comme un fou, quoi. J'ai comme un gamin euh, la veille de Noël, quoi. Et euh, donc, on se lève à 5h30, le temps de 5h, peut-être 5h30. Le départ était à 7h20, euh, donc on se lève ouais, 2h30 avant, donc c'était 5h. Euh, donc, on prépare, petit-déj, on se réveille tranquille. Euh, on va mettre notre, notre, notre euh, ravito sur notre vélo, dans le sas à vélo. On revient euh, à la maison, on prépare nos affaires, on prépare notre euh, combi, on met notre combi, et puis là, on va ça Le jour commence un tout petit peu à se lever, et là, on arrive euh, dans les zones de départ avec la musique à fond euh, à la méthode Iron Man, euh, avec euh, des visages euh, beaucoup fermés. Euh, beaucoup de personnes avaient le visage fermé, un peu stressé, un peu anxieux, nous, avec Antoine. Euh, le... il y a même un moment je crois on a dansé euh, dans le sas de départ
1: <rire> on était comme des fous La détente hein. absolue trop content
0: ouais. trop trop content le soleil se lève sur Cascais euh, le port euh, de Cascais là où on part c'est magnifique c'est sublime euh, superbe ambiance on croise des têtes qu'on connaît euh, des personnes euh, nous reconnaissent euh, via Roneco et nous disent ah vous avez vraiment ramassé du déchet ouais ouais on va le faire et tout il y a un portugais euh, un italien euh, qui nous dit « Ah, je suis de Roneco Italie ». Et euh, il nous dit bah, « Bon courage, les gars, j'espère qu'on se croisera à la fin ». Et et donc, donc ouais, non, c'était euh, magique. c'est On pouvait pas réveiller, rêver mieux, le soleil était orange, euh, il, il était dans l'axe de la mer, euh, il reflétait sur la mer, c'était magique.
1: Et bien voilà, t'as gagné, j'ai envie d'y être. Ah ouais. <rire> ça, ça donne envie. Et tellement vous êtes parti, euh, le départ se fait pas en, en mass start, en gros, c'est des, des groupes de 6. De, par, par groupe vous partez euh, dans, les, dans les derniers SAS, c'est ça, si j'ai si bien compris. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton épreuve de natation Comment est-ce que vous, vous avez euh, géré cette partie-là qui s'est globalement euh,
0: très bien passée pour vous En fait, toutes les 5 secondes, il y a 6 personnes qui partent. Donc on entend comme ça, pendant euh, une heure, <rire> une heure et demie. Et jusqu'au moment où, en fait, bah, c'est à nous, quoi. On y va. Et là, on arrête euh... de danser, il faut y aller maintenant. Ouais, c'est ça. On arrête de danser, c'est parti. Et <rire> on se met au charbon, quoi. Et donc là, 100 mètres de course sur le sable. Et là, on rentre dans l'eau. Euh, et là, on nage. Et là, tu kiffes. Et là, tu te dis, ça euh, y est, c'est parti. J'ai passé une journée de ouf. Il peut se passer n'importe quoi, mais c'est une date que je vais cocher dans ma vie, quoi. Et, euh, et donc du coup hop, je nage je nage euh, première bouée euh, tout se passe bien deuxième bouée tout se passe bien et là je me dis euh, j'avais pas trop de repères en fait à la deuxième bouée je savais pas s'il fallait tourner ou fallait tout droit et en fait je allé... et donc du coup bah, je suis la masse parce qu'on est quand même 2000 athlètes, 2000 triathlètes. donc je suis la masse et là je, me... et je vois la dernière bouée là, la dernière bouée elle était vraiment loin et euh... Et donc, bah là, là, ça a été un peu dur. Ça piquait un peu. Euh, pas physiquement, mais euh, mentalement. Mais je me dis, vas-y, Nico, ça va le faire, ça va le faire. Surtout que là, le courant était un peu contre. Et donc, euh, je, je, je pousse. Et euh, en fait, au moment où on fait le virage, on revient sur notre pas. Après le retour, bah là, j'ai kiffé parce que le soleil était vraiment bien réveillé. La mer a été calme pour le coup, dans ce sens-là, ça nous poussait même un peu. Et là, ça a été que du kiff, 3800 mètres de nage, de kiff. Le, on va dire que le, de 30 à 50% de la distance, ça a été dur. Et à partir de 50%, au moment du demi-tour, ça a été que du plaisir. Dans la continuité
1: de tous ces bons moments, Rayon Bonne Nouvelle, tu as eu peu de déchets, en fait, pas de déchets à ramasser sur, sur ton
0: parcours. Finalement, l'eau était propre. Bah, en fait, on avait déjà euh, nagé euh, la veille et l'avant-veille euh, dans la zone pour voir s'il y avait des déchets et puis pour euh, éventuellement ramasser s'il y en avait. Et, euh, et mh, bah, avec une grande surprise, euh, on n'en voyait pas. Ni ceux qui flottaient, ni ceux qui étaient euh, à proximité euh, de nous, on n'en a mais pas vu. vu du tout, mais du tout, du tout. Donc, euh, c'était euh, très propre. Donc... Euh, je pourrais pas dire. Euh, je sais qu'on a un groupe au Portugal, René euh, Cotim Portugal, euh, qui est très actif. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de déchets. Il y avait très peu de déchets, voire même pas du tout.
1: Exercice pas très simple ensuite, c'est la sortie de l'eau et la transition avant le vélo. Comment tu vis ce moment
0: Transition, donc là on arrive dans la cale du port. Euh, les premiers pas pour tous ceux qui ont fait des triathlons les premiers pas quand tu sors d'une heure et quart de nat euh, et que tu te mets debout et que là tu commences à marcher ça swing un peu ouais il y a un petit moment de <rire> tu te dis okay, j'ai chargé hier l'apéro était un peu trop prolongé et en fait non c'est pas du tout ça c'est juste que tu viens de passer une heure et quart dans l'eau dans et avec les mouvements de la mer et tout euh, ton oreille interne elle est un peu perturbée et c'est là où tu te dis que les gens euh, qui euh, font les traversées de la Manche euh, euh, aller-retour, euh, comme euh, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais euh, l'homme phoque, euh, je ne sais oui. pas si... Euh, Steve Neart. Ouais, ouais, et qui, lui, s'entraîne tout le temps en eau vive et qui a fait l'autre fois la traversée de la Manche aller-retour. Euh, dans quel état tu dois sortir Ça va être énorme. Alors que moi, j'ai juste fait 3,8 km. Mais... Euh, <rire> Mais bon, euh, sans de... ouais, une centaine de mètres euh, à marcher et un peu trottiné. Hop, après, hop, l'oreille interne, elle prend le relais et hop, ça y est, c'est reparti. Et là, tu te remets à courir. La transition à casse entre la natte et la... le vélo, elle est un peu longue, elle fait euh, 900 mètres. Donc, il faut courir pendant 900 mètres. Ensuite, bah, quand tu arrives, euh... donc là, trop de gens, trop. Enfin, parce que là, du coup, il est à peu près 9 heures. Le soleil est bien levé, tous les locaux et toutes les familles euh, des triathlètes sont là. Donc là, euh, en gros, tu as 900 mètres, mais c'est 900 mètres de kiff parce qu'en fait, il y a trop de gens à, à, à chanter, à taper dans les mains pour t'encourager. Donc euh, c'est énorme, c'est un regain d'énergie. Euh. En gros, c'est un gel d'émotion, tu vois. <rire> c'est euh, une,
1: une nouvelle idée de start-up après les PHTI, les on va faire ça. Un gel d'émotion. Les gels d'émotion. Les, les capturé, euh,
0: ouais. Et c'est que du positif, tu es trop content. Et donc là, tu enlèves ta combi, tu mets tes chaussures, les chaussettes, euh, les lunettes de soleil parce que ça commence à, à bien être lumineux, le casque, tu prends ton vélo et tu, prends, tu cours euh, jusqu'à la sortie du SAS de, de vélo. Et ça y est, c'est parti pour 180 km.
1: Comment se passe ces 180 km avec le vélo Donc, qui n'est pas ta discipline de cœur, tu nous l'as dit Et puis, est-ce qu'en termes de. Déchets, est-ce que tu as eu euh, du
0: boulot avec Antoine là, sur cette partie-là euh, Ouais, alors il y avait un peu de déchets à certains endroits. Euh, avant le circuit des Storine, il y avait un peu de déchets. Donc, euh, hop, euh, on ramasse la bouteille, clac, on la met euh, dans la besace derrière et, euh, et hop, c'est reparti. Et à côté de ça, il y avait des endroits ultra préservés avec des scouts qui étaient euh, tout au long de la course euh, sur les abords de la zone naturelle de Sintra.
1: Et euh, avec des quand tu dis des scouts tu parles pas de scooters hein, on est d'accord
0: non non des scouts euh, <rire> des vrais scouts <rire> non non <rire> et euh, et donc euh, ouais non il y avait toute cette zone préservée qui était magnifique sublime bah, un paradis sur terre et euh, comme on peut voir dans 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 partout dans le monde mais euh, mais euh, là c'est super beau le long de la côte là au nord de Cascais avec euh, Sintra c'est c'est sublime donc euh, c'est apprécier le moment présent il commence à faire chaud mais bon en s'hydratant ça le fait euh, l'ascension de Sintra euh, ça pique un peu les jambes mais c'est au début de la course donc ça, ça passe c'est pas, pas hyper dur mais ça passe quand même la descente euh, je, en regardant mes stats avec Antoine on est, mo on est monté à 75 km h j'ai jamais fait ça dans <rire> ma vie mais tellement euh, enjoué et, et content d'être là parce qu'en fait, tu fais la descente face à la mer. Donc, c'est magnifique. Il n'y avait pas de vent, grand soleil. Euh, en plus, ça te rafraîchit, la descente. Forcément, tu vas plus vite. Tu euh... pourrais dire
1: qu'il faut aller moins vite pour en profiter plus longtemps. C'est une autre façon de voir les choses. Ouais, c'est une autre façon de voir les <rire> choses.
0: Mais euh, là, c'était l'euphorie un peu du moment. Je ne sais pas si, si c'était raisonnable, mais c'était un moment exceptionnel euh, gravé dans ma vie de sportif. Et ensuite, bah le, le circuit de Formule 1, donc euh, ça, c'est un peu particulier parce qu'en fait, euh, quand tu vois les Formule 1 à la télé, euh, les pistes, elles paraissent pas hyper larges. Et en fait, c'est énorme, c'est énorme. C'est euh, hyper large. Les dénivelés c'est pareil. Euh, c est, c est, c est, ça a été dur ici, à ce moment-là.
1: Après 6h57 à vélo, place à la dernière épreuve et pas les moindres qui est le marathon est-ce que tu peux me dire, c'est intéressant je trouve de le partager euh, lors de notre échange préliminaire, tu m'as donné un peu le, le point de vue de ton entraîneur sur euh, qui distinguait en fait euh, un marathon qui s'intègre dans, dans un triathlon comme l'Ironman euh, versus un, un marathon euh, isolé, euh, c'est finalement euh, assez assez distinct comme, euh, comme effort, enfin en tout cas comme sensation. Est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, bah, ce, que, ce, que, ce que tu t'attendais à, à y trouver, si ça s'est si vérifié finalement ce que ton entraîneur euh, t'avait expliqué en amont
0: Ouais, en fait, euh, psychologiquement, Paco mais Bénédic m'avait dit euh, de toute façon un marathon d'Ironman c'est pas un marathon, c'est euh, c'est l'aboutissement de ta course, c'est euh, t'as pas eu de casse de vélo et en plus moi j'ai l'expérience d'avoir cassé mon vélo euh, à mon premier half Ironman, euh, donc en fait quand tu poses le vélo, tu dis que la course elle est finie quoi. Enfin, elle est pas finie mais euh, psychologiquement t'es encore plus serein, t'es encore plus zen, t'es c'est la finalité de l'objectif, donc euh, tu donnes tout, euh, si tu gères bien et que tu es raisonnable, mais que tu pousses, tu pousses fort, mais que tu gères comme tu as établi ton plan de course, euh, ça devrait le faire. Donc en fait, c'est que, que, que du positif. Euh, quand j'ai posé mon vélo et que je suis parti à courir, les 8 premiers kilomètres, euh, les jambes tiraient un peu, mais je savais que ça allait revenir parce que quand j'avais fait des sorties de, je sais pas, de 90 bornes en vélo et puis après derrière je faisais 10 km de course à pied, je savais qu'au début ça tire parce que les jambes, faut qu'elles reprennent leur marque. Et ensuite après le retour veineux, tout ça, il euh, faut que ça, ça se redynamise en fait avec la percussion au sol. Euh, euh, et, 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 et ensuite après, après les 8 km, bah, honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir couru un marathon. Ça n'a pas été une souffrance du tout. Ça a été que de la plénitude, que du bonheur. En plus, c'était trois boucles. Donc, je voyais ma famille, mes amis euh, nous encourager, qui étaient venus là en vacances pour, nous, pour passer des vacances et puis en même temps nous encourager. Euh, des membres de Renéco que j'ai croisés au long, tout au long du parcours, euh, ça a été... Après, euh, comme je disais, la rencontre avec ma femme, et mes deux enfants, euh, ça fait partie des, comme Tony Parker, ça fait partie des moments de ma vie où euh, j'ai profité un max. J'avais conscience du plaisir et du bonheur que je vivais, et euh, ça a été ça pendant euh, les 42 km 195 euh, de, de course. C'était que du positif, que du bonheur. C'est euh, j'ai. J'avais mal, j'avais mal forcément dans les jambes de, de dire que oui, j'avais pas mal, euh, de, oui j'avais mal, mais c'est une épreuve sportive, c'est normal, euh, c'est mais c'est du mal positif, c'est très, ça fait un peu bizarre, mais euh, mais c'est c'est t'es content d'avoir ces douleurs là quoi, et euh, et t'as tout mis en place pour justement qu'elles soient positives ces douleurs.
1: C'est un grand moment de vie, au même titre que l'enregistrement de ce podcast. J'imagine, on est dans les mêmes proportions d'intensité émotionnelle, je suis sûr.
0: Mais euh, non, mais tu rigoles, mais d'en parler, en fait, j'en parle. on en ça parle. Tu te replonge dans la course. Fan, ouais. Mais là, de te replonger dans la course, tu vois, j'ai vraiment. Euh, tu une deuxième fois. C'est génial, ouais, des podcasts comme ça où tu as le temps de parler. Parce que l'avantage la, la, avec toi, c'est que tu vois, tu prends le temps de parler, tu, fais, tu, dis, tu, tu nous poses des questions en connaissant le projet, en connaissant. Euh, euh, les tenants et les aboutissants de, de nos motivations et, et, et c'est ça c'est le temps et prendre le temps c'est essentiel dans la vie et en l'occurrence la course épique c'est tu prends le temps d'égoutter et tu prends le temps d'expliquer les choses et ça c'est tout à ton honneur
1: c'est que <rire> je, je prends beaucoup de plaisir à, à prendre le temps effectivement c'est suffisamment rare et précieux donc euh, voilà je trouve c'est important de le faire Nicolas sur, les, sur la partie euh, déchets qu'il y a eu plus de travail sur cette euh, sur cette dernière épreuve
0: ouais ouais il y avait des déchets forcément parce que forcément sur la partie euh, course à pied il y a plus de public forcément que sur la partie vélo où il y a 180 km. Donc euh, la densité des personnes c'est des boucles de c'est des boucles donc il y a trois boucles euh, pour la course à pied. Donc forcément plus de monde, plus de population, de gens qui mangent, de gens qui qui stagnent ici à ces endroits-là. Donc forcément plus de jetés, de déchets jetés forcément dans la nature malgré que le Portugal soit une, un pays très propre et Cascais aussi une ville très propre il y avait des déchets, et donc du coup, bah, on a rempli nos besaces qu'on avait prévus euh, sur la course à pied. C'était des sacs transparents pour que les commissaires de course puissent voir que ce pas des ravitaux qu'on ramassait par terre en dehors des zones de ravitaux, parce que ça, c'est quand même une note aussi à avoir, c'est que euh, dans le triathlon, tu n'as pas le droit de te ravitailler, si tu veux, en dehors des zones de ravitaillement. Et donc du coup, il fallait bien montrer aux commissaires que c'était bien des déchets, donc on avait un sac transparent qui montrait bien que c'était des déchets, et euh, les gens nous encourageaient quand nous, ils nous voyaient ramasser des déchets. Donc, du coup, euh, à plusieurs reprises, euh, j'ai vidé mon sac, euh, c'est le cas de le dire, euh, <rire> sur les zones sales, du coup, euh, dans les poubelles. Et hop, euh, c'était reparti. Et puis, je le remplissais, je le vidais, je le remplissais, je le vidais tout au long des 42 km.
1: Tu conclus donc cet Ironman après 4h23 sur le marathon et 13 h 3 minutes d'effort au global sur les, les trois disciplines. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu franchis la ligne d'arrivée Quelle est l'émotion qui domine à ce moment-là
0: bah, je vois ma femme les... ma, ma... mon fils et ma fille et, euh... et là bah, l'émotion euh, trop content Antoine arrive euh, 27 minutes derrière moi donc euh, le temps de me remettre de mes émotions et tout ça Antoine arrive et là euh, on, se prend les, les bras, on se prend dans les bras et voilà l'émotion d'avoir euh, accompli quelque chose de, de fort d'intense ensemble euh, c'était euh, génial et, euh, et toute une année de travail euh, pour avoir euh, quelque chose où tu arrives à la fin tu réussis ton challenge, après voilà nous on fait 13 heures on n'est pas des gens qui euh, arriveront en dessous de euh, 9 heures on n'est pas professionnels c'est pas notre métier, on n'en a pas les capacités, mais on a donné notre, le meilleur de nous-mêmes on a été au bout de ce qu'on voulait accomplir et euh, on a motivé les gens via notre projet euh, euh, avec Antoine, euh, Ironman Eco, de courir, un Ironman, ramasser des déchets. Si on peut être, entre guillemets, l'exemple de quelqu'un euh, qui va se lancer le défi, euh, euh, quel qu'il soit sportif, et de ramasser des déchets, bah, c'est l'accomplissement. Et, euh, et tout ça, ça résonne en nous, en fait. Euh, quand tu cours le, dernier, les, le marathon, en fait, tu as le temps de penser justement à toutes ces choses positives. Euh, Qu'est-ce qui te fait courir Qu'est-ce qui te fait avancer euh, chaque jour et donc, du coup, en fait, ça te convainc encore plus d'aller au-delà de tes limites et de monter des projets comme celui-ci. Et en fait, après, c'était de l'émotion. La nuit d'après, avec Antoine, on n'a pas pu dormir. On n'a pas pu dormir. Enfin, on a été on était rincés. Et impossible de dormir. C'est trop, trop, trop content. Alors, on n'a pas fait la fête, mais on était trop contents. Et beaucoup d'émotions dans la famille, nos amis euh, qui étaient présents, euh, c'était énorme, c'était énorme. Je les remercie à vie euh, de leur soutien, de notre famille, de nos amis qui étaient présents et même tous les commentaires, les messages euh, de personnes qui n'étaient pas là, de membres de Renéco, de gens qui n'étaient pas, qui ne sont pas membres de Renéco, qui nous ont envoyé des messages euh, de, de félicitations et tout ça, c'était euh, exceptionnel, c'était euh, ouf.
1: Tu as connu un sentiment donc très fort euh, d'exaltation, des moments de plénitude absolue. Est-ce que euh, en parallèle à ça, est-ce que tu as été repris ou rattrapé assez vite par euh, peut-être un sentiment de nostalgie et de ce chapitre que tu clos, Ou, ou est-ce que tu es déjà peut-être dans l'instant, dans, tu profites des autres et tu penses déjà peut-être à ce que peut être la suite Comment est-ce que tu, tu regardes un peu tout ça
0: Ouais, je profite. En fait, je fais plutôt du style... Euh, D'ailleurs, si j'ai mes meilleurs amis qui, euh, qui entendent le podcast, qui écoutent le podcast, euh, je suis très je, quand on vit un moment présent de ouf je dis euh, tout le temps ça c'est un moment de bonheur en fait j'aime bien le dire parce que il faut le dire enfin, quand on vit un moment de bonheur c'est un moment de bonheur c'est euh, il faut le dire faut en prendre conscience parce que euh, parce que ça peut être rare ça peut être euh, ça peut être éphémère ça peut être long mais ça peut être aussi éphémère et donc du coup il faut en prendre conscience qu'on passe un moment de bonheur et donc euh, du coup quand je vis des moments de bonheur, j'en prends conscience et, euh, et je m'attache à vraiment les vivre à 100%. Et, euh, et C'est une, les...
1: une grande qualité, ça, de réussir à s'ancrer dans l'instant présent et d'être en pleine conscience de la chance ah ouais. qu'on a de, de vivre l'instant.
0: Et en fait, même pour le futur, dans, tes pro... dans les projets futurs, après, tu penses encore plus parce que tu as été ultra lucide dans ces moments-là. Donc, tu repenses à ces moments-là euh, t... que... de ce que ça t'a apporté, de ce que ça, ça... comment ça t'a fait évoluer humainement et tout de ce que ça a apporté aux autres aussi. Donc, euh, il, pour moi, c'est essentiel d'en prendre conscience. Et les moments, les heures, les jours, les mois qu'on suivi euh, je me suis rattaché à ça euh, pour, pour euh, prendre conscience de ce qu'on avait fait comme projet et surtout de, pour établir d'autres projets.
1: S'il n'y en avait qu'une, c'est une question. Il y a des missions impossibles, il y a des questions impossibles. S'il n'y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de cet Iron Man
0: euh, quand j'étais avec mes enfants dans les bras, ma femme à mes côtés, mes amis à côté, Antoine est arrivé et là, je me suis dit, on l'a fait tous les deux. Qu'est-ce que cette course, elle t'a
1: appris sur toi Et quand je dis course, c est, c est, on ne parle pas de, des 13 heures finalement, c'est tout ce chemin et cette année. Qu'est-ce que ça t'a appris, révélé peut-être que, que bah, tu, ce n'est pas forcément
0: Tout est possible. Il n'y a pas de rêve irréalisable. Euh, il y a sept ans, euh, je faisais 3 km, j'étais essoufflé, j'avais les poumons qui me cramait et j'avais mal partout. Et, euh, et là, ce 23 octobre-là, je suis à Ironman. Et cette médaille, elle est là, je l'ai fait en 13 heures, certes. Euh, pas, euh, pas jeu, je ne suis pas champion du monde, mais je l'ai fait. Et euh, je suis fier de moi, je suis fier de ma famille, de mes amis. Je suis fier d'Antoine, de ce qu'on a fait ensemble, fier des membres de Renéco et, euh, et c'était ouf. Et euh, je serai, à jamais, ça sera des moments qui seront ancrés dans, dans mes souvenirs, dans ma, dans, mes, dans, dans ma vie, dans la personne que je suis et que je deviens chaque jour. Et, euh, et jamais je lâcherai euh, le sport pour ça. Quels
1: sont les facteurs clés, tu penses, qui t'ont permis d'aller au bout Il y a toute ta discipline en amont, et puis après, l'état d'esprit dans lequel tu étais, en fait, c'est ça qui t'a permis de réaliser, d'atteindre cet
0: objectif Ouais, le sport pour moi, c'est que du positif. Très souvent, je dis à mes patients, euh, faites du sport, ça vous changera la vie. Les gens souvent me disent, mais quel sport Je dis, mais il n'y a pas de contre-indication, par exemple, par rapport à vos pathologies sur euh, tel ou tel sport. Faites le sport que vous aimez. Il faut que ça soit un échappatoire, un bien-être, du positif dans votre vie. Il faut que ça soit que du positif. Et, euh, et la leçon pour moi, c'est le sport, c'est que positif, que positif. C'est que ça. Ça peut être que du positif. Quand tu as des courbatures le lendemain où tu as poussé fort, c'est du positif. C'est-à-dire que ton corps, il a travaillé, il progresse, il est en train de, 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 se, de, de se construire, d'établir des choses. Euh, quand euh, t as, t as, tu fais du fractionné et que tu as la tête qui tourne un peu, ben, c'est parce que tu as poussé fort et tu as été euh, encore sur ces gains marginaux. Euh, gagner des, des, des petits détails et euh, c'est que du positif c'est du bonheur, c'est du bien-être c'est euh, un équilibre de vie c est, c est, pour moi c'est que positif
1: Merci beaucoup Nicolas d'avoir partagé avec nous cette course épique on va parler maintenant un peu d'avenir est-ce que tu as les idées claires sur tes grands rendez-vous sportifs de l'année 2022 et puis d'un point de vue plus global pour toi à titre personnel, professionnel et puis pour René Cotime c'est quoi les, les, les dates à marquer d'une pierre blanche sur, sur l'agenda 2022 de Nicolas
0: 2022 toujours partager du sport avec mes enfants, ma femme, des bons moments préserver ces moments de bonheur euh, à l'heure actuelle ils sont chers ils sont la vie est courte on n'en a qu'une seule il faut la préserver son sa santé euh, tant qu'on l'a il faut en profiter et euh, et je pense euh, à toutes les personnes euh, qui peuvent être malades euh, ou autres euh, qui peuvent pas faire de sport euh, parce que c'est dur au quotidien et, euh, et, 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 et tant qu'on a la santé, faites fait du sport. Et les projets, bah, c'est justement partager ces moments de bonheur, euh, vie perso, professionnelle, le, la vie pro, euh, même si un travail, euh, ça peut être euh, dur, il faut que ça soit du plaisir aussi. Le sport, il faut que ce soit du plaisir et le partage. Au mois de mai, je vais avoir 40 ans et je veux regarder derrière moi et justement regarder tous ces moments de bonheur que j'ai pu avoir dans ma vie. Et je veux que ben, le, la suite de ma vie soit encore plus riche de moments de bonheur. Le bonheur à tout prix.
1: À plus long terme, euh, qui est du moyen terme, j'ai cru comprendre que tu nourrissais un, un ambitieux projet pour euh, les JO de Paris 2024. Est-ce que tu peux nous en parler ou est-ce que c'est prématuré de le faire euh, maintenant?
0: Euh, ouais euh, Paris 2024 euh, des JO avec euh, une volonté euh, de préservation de la planète euh, de plus en plus forte de la part de l'opinion publique les organisateurs j'espère qu'ils vont euh, suivre le pas mais pour l'instant ils ont l'air d'avoir cette volonté là euh, par exemple dans l'élaboration des projets la, le recyclage de, des structures qui vont être utilisées euh, pour, euh, pour Paris 2024 euh, ça va être euh, ça va être avec une connotation aussi écologique. Donc, donc l'objectif, c'est de mobiliser le public, les athlètes de Paris 2024 à, à partager les valeurs de la préservation de la planète et notamment en faisant des Renéco, de maintenant à Paris 2024.
1: J'imagine que nos éditeurs ont été enthousiasmés par ce qu'ils ont entendu de Renéco Team. Comment est-ce qu'aujourd'hui... On peut euh, soutenir, adhérer. Quels sont bah, aujourd'hui vos, vos besoins clés pour euh, accélérer le développement et puis euh, contribuer à réaliser votre, votre mission et notre mission euh, bah, de préserver la planète Comment est-ce qu'on peut faire ça et, et rejoindre le mouvement
0: La contribution, elle est simple. C'est aller faire du sport, quel qu'il soit, même du bowling, de la natation, euh, du canoë, de l'équitation, de la course à pied, du triathlon. Euh, à chaque séance de sport, vous ramassez un déchet tout simplement. Et après, si vous avez les réseaux sociaux vous aimez les réseaux sociaux, bah vous les partagez, vous mettez hashtag #unrunundéchet hashtag un run, un déchet. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Team pour l'avenir euh, Des projets de plus en plus ambitieux, encore des ondes positives et euh, des moments de partage et de bonheur tous ensemble, tous les membres de Team et les gens qui nous rejoindront à l'avenir et et après, ce qu'on peut souhaiter, après dans l'absolu, euh, rien n'est impossible. C'est qu'il y ait de moins en moins de déchets et qu'on ait une action euh, de plus en plus sportive et moins de préservation à la planète parce qu'il n'y aura plus de déchets.
1: Nicolas, je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui illustrerait euh, ta philosophie de vie ou peut-être tout simplement ton, ton rapport au, au sport Est-ce que tu as un mantra, une devise qui t'est particulièrement chère
0: mmh, Donne tout, tout, to... Tout, tout ce qui est possible dans tes moyens pour réaliser tes rêves parce que les rêves sont réalisables et ils sont là pour être réalisés et pas, et pas juste rêvés
1: Merci Nicolas, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir donné à voir ton engagement pour contribuer à préserver l'environnement grâce à tes initiatives avec René Cotim et puis à celles de la communauté. Tu as réussi à fédérer autour de toi et de ta vision. On a compris que la communauté, chacun était contributeur mais cet élan c'est aussi toi qui, qui l'a insufflé et qui l'incarne aujourd'hui donc bravo à tous pour bah, l'accomplissement de cette, cette belle mission bravo également à Antoine et toi d'être allé au bout de vous-même pour mener à bien ce défi sportif de grande ampleur qu'est l'Ironman et également l'exigence de la phase de préparation qui le précède puisqu'on a compris c'est pas juste une journée sur laquelle il faut être au rendez-vous mais c'est une année de travail d'exigence et beaucoup de discipline voilà je te souhaite beaucoup de bonheur et puis beaucoup d'accomplissement à titre personnel pour la suite et puis également Beaucoup de succès dans le développement de René Cotim et dans la réalisation de sa mission fondamentale de prendre soin du monde si beau qui nous entoure. À très bientôt Nicolas, merci pour tout.
0: Merci Guillaume et puis merci à tous les auditeurs et tous les membres de René Cotim. Et une petite pensée à Coco qui j'espère reprendra le chemin de la course à pied très rapidement et ses défis sportifs.
1: On lui souhaite. Merci Nicolas, à très bientôt. Merci. Ciao.